0: Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 136, et de l'autre côté du poste, j'ai le chasseur savoyard, Stéphane Boulet, alias plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: Bah ça va très bien, et ça fait toujours bizarre en fait quand tu dis de l'autre côté du poste, parce que j'ai l'impression qu'on a 75 ans en fait quand tu dis ça. Est-ce que les jeunes se posent pas la question à chaque fois que tu dis ça
0: et, et tu sais quoi je, je vais t'expliquer un, un truc que je viens de faire, on vient de déjeuner, euh, puisque c'est la pause de déjeuner de madame. Euh, j'ai préparé euh... bon peu importe ce que j'ai préparé c- ça n'a pas d'importance mais par contre on s'est mis devant la télé c'est la première fois qu'on regarde la télé euh, on regarde pas une série parce que je savais que j'enregistrais avec toi donc du coup on a écourté le, le, le temps et on a on a zappé sur la télé et on est tombé sur TF1 et même Aïe. s'il n'est pas là Jean-Pierre tu t'as l'impression que c'est les mêmes reportages c'est ah bah, oui, et c'est... là et là il faisait une spécialité qui ressemble à des à des trucs bizarres alsaciens tu sais c'est des tru- trucs en forme de ligne super sucré euh, que tu trempes dans le sucre. Et, euh, et ils ont trouvé la famille parfaite. Et il y a un truc, et ça, je te jure que c'est vrai, ils ont trouvé vraiment la famille parfaite. Ils ont genre quatre enfants et tout, ils préparent le plat avec maman et papa, papa et mamie elle met dans la friture. Enfin, vraiment le cliché absolu du reportage Jean-Pierre, euh, Jean-Pierre perdot Et ce qui est génial, c'est que je fais remarquer à, à madame, je lui dis « Mais regarde le t-shirt du garçon, il y a même... tu trouves pas que le S, il a une forme bizarre ?» Et en fait, le S, il a une forme... Il a une forme... Je...
1: <rire> je, je vois tout à fait
0: Donc euh, Et donc j'ai dit, j'ai dit est-ce que ça cache quelque chose Parce qu'il y a juste le S hein. Les autres étaient à peu près corrects Et je me suis dit est-ce que c'est pas des messages subliminaux qu'on lance Bref le fait d'avoir regardé Jean-Pierre Pernaut pardon euh, Le, le, le JT, journal de TF1 Le JT de hein. TF1 à 13h M'a fait peut-être Dire des trucs comme euh, Au poste et tu vois, enfin, ce genre de vocabulaire de vieux, et je suis désolé, hein. vraiment, <rire> je, je m'inscris euh, vraiment en faute. C'est aussi euh, assez paradoxal de demander comment tu vas, parce qu'en fait, il euh, y a à peine euh, allez, euh, 48, à heures, 48 hein. heures, j'étais chez toi. Et, on, C'est ça. et on a, le soir même, on a enregistré un épisode d'After 8, et euh, je t'ai redemandé comment ça va, alors que je savais très bien comment t'allais. Euh, tu, tu, tu portais toujours le même t-shirt ça, c'est bah,
1: exactement, exactement. C'est
0: ce que j'aime bien. J'ai envie d'inculquer ce belle valeur à mon fils, c'est-à-dire le moins de vêtements possible, non bah, exactement. Au textile.
1: Exactement, <rire> exactement. Exactement. Pourquoi, pourquoi faire des machines de linge alors que finalement ça gêne personne que que, que quand je suis chez moi, tu vois
0: Ça me rappelle cette euh, cette comédie française où euh, on, à un moment quelqu'un leur demande au héros leur demande, mais qu'est-ce que vous faites de vos vêtements sales et le mec il fait bah on les porte. <rire> <rire> et c'est ça. Je, et je laisse les gens deviner de quelle comédie il s'agit. C'est une comédie qui n'est jamais passée dans, dans Super Ciné Battle un jour. On va, on va en parler. Super Ciné Battle. Donc vous pouvez nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre c'est sympa, une thématique c'est vraiment cool et vous l'envoyez à gmail.com. On est en ce moment dans les années 90 et on s'éclate
1: c'est ça, on s'éclate, on s'éclate, ce sont, des, ce sont des bonnes années quand même.
0: Les années 90 c'est quand même des bonnes années, et en même temps, on sort pas les super boulettes tout de suite, on a eu juste une entrée dans le top 10 euh, récemment, c'est-à-dire Starship Troopers, juste devant Ghost in Shell. donc Starship Troopers est 9ème, et Ghost in Shell est 10ème. Et, et je regarde, et je regarde, et plus bas, il faut descendre à Will, Will Hunting, 53ème
1: c'est ça Il n'y a,
0: a pas beaucoup de rentrées hein, Quand même Dans le, le, le haut du planton Il y a Cuisine et Dépendance Qui est 83ème Bref C'est quand même un, un tableau chargé Est-ce que tu veux peut-être Faire le, le top 10
1: eh bien écoute oui le top 10 des années 90 donc on a Hanabi euh, première place euh, voilà depuis l'épisode 58 on a The Blade euh, à la place du con euh, depuis l'épisode 13 on a Pulp Fiction ensuite Fargo Impitoyable Perfect Blue euh, The Mission L'Armée des Douze Singes Starship Troopers et Ghost in the Shell pour clore le, le top 10 euh, juste devant Matrix qui est 11ème et il euh, et y a quand même beaucoup de, de cinéma asiatique je me rends de... compte dans c'est... Ces...
0: c'est exactement ce que je viens de me poser ouais, me dans me
1: disais années 90 dans le top 10 on a 1 2 3 4 euh, 5 films de, voilà, asiatiques dans ce, dans ce top
0: et il faut dire les années 90 vraiment étaient très propices au cinéma asiatique pour nous et puis aussi pour le cinéma tout entier en
1: plus euh, le cinéma asiatique et particulièrement le, 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 le cinéma euh, euh, hongkongais et japonais qui, euh, qui est plutôt bien représenté euh, chez nous quoi
0: tu te rends compte que même matrix matrix a été bouté hors du top 10 euh, oui. il, est, il est 11ème juste devant Truman Show qui est quand même un des plus vieux représentants euh, des premiers épisodes, on en a parlé à l'épisode 7 et tu vois on a l'épisode 136 ça donne une idée un peu du temps qui passe, euh, on a des idées pour des épisodes spéciaux mais on attend, on attend le bon moment pour les faire, la bonne occasion mais on a, on a un
1: concept on a un concept, c'est ça. C'est ça. Voilà, on,
0: a, on a des idées, on va, je pense qu'on va faire des épisodes spéciaux. Et je tiens aussi à dire qu'il y a un bonus patriote qui est passé, où euh, bah, il faut, faut en parler. Hein. Euh,
1: <rire> on a passé
0: une soirée de cinéma compliquée. <rire> hein, de, ca- de qualité serait survendre l'expérience
1: <rire> Comment
0: pourrait-on appeler ça
1: euh, Non, c'était, c'était, c'était compliqué. On est a, on, on a un peu allé au bout de nous-mêmes. Voilà.
0: Alors que pourtant, la dernière fois qu'on s'est réunis pour faire du cinéma massif comme ça, c'était pour regarder les 5 Transformers d'affilée, oui qui étaient
1: les expériences les plus cruelles que j'ai faites dans ma vie. Hein. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, euh, oui, oui, on n'est pas si loin. Hein.
0: Et donc, dans ce bonus, on parle euh, bah, de cette comédie euh, qu'on a failli voir, qui s'appelle En Passant pécho. T'as vu, j'ai l'ai ré- réussi, <rire> bravo.
1: <rire> Réalisé par moi, hein. euh,
0: le fils de Ségolène Royal et de François Hollande. Et, euh... Et ça n'a rien à voir avec la qualité du film. Ça, je peux vous le dire. Je... Non,
1: non, <rire> ça n'a pas beaucoup d'influence. Voilà. <rire> ça, ça, c'est... Si vous faites partie des rares hollandistes encore vivants, euh, ça n'a pas beaucoup d'influence. <rire> ouais,
0: je ne je... ouais, Hollande... veux pas, pas de politique dans ce podcast, mais je ne veux pas vous. Si sur. Est-ce que c'est un courant Est-ce que c'est une faction est-ce, est-ce que, que ça
1: n'a jamais été un courant Je ne suis pas sûr. <rire> <rire> Honnêtement, je pense pas que c'est... Ouais. Ah, je sais
0: pas, je sais pas. Peut-être que c'est un mot de passe pour les soirées privées. Tu vois, genre, je suis hollandiste et personne ne dirait ça.
1: Au contraire, ce n'est pas un mot de passe. C'est un mot de sécurité.
0: Ah oui, pour pouvoir arrêter Pour pouvoir arrêter. Je suis hollandiste Là, tu sais que tu es allé trop loin. détachez de moi, c'est croix et, euh, et donc il y avait ça, et ça a suivi par un autre film qu'on va pouvoir classer un jour dans les années euh, 2010, puisque c'est un film de Michael Bay qui est sorti en décembre, et oui. qui s'appelle Six Underground, et un film qu'on n'a pas beaucoup apprécié, je veux pas vous spoiler <rire> le, le bonus, ouais, mais c'était, écoutez le bonus, ouais. Ouais, écoutez c'est le bonus, ça vaudra mieux. C'était, c'était, c'était difficile, c'était difficile, mais et tu as surtout aimé, j'ai du mal à le
1: croire que tu aies dit ça. Qu'est-ce qu'il va encore dire Non, mais
0: tu as, dit, euh, tu as dit, je préfère regarder Transformers 5 une nouvelle fois.
1: Ouais, ouais, euh, ouais je, je, j'en étais réduit à ça, voilà, imaginez.
0: Putain, tu te souviens avec euh, Anthony Hopkins qui fait du
1: trampoline, là <rire> Oui, bah oui, au moins, il y a Anthony Hopkins qui fait du trampoline. <rire> c'est la meilleure scène.
0: Ouais, c'est... <rire> je... En fait, c'est peut-être un hommage au tipito on ne sait pas.
1: Euh, peut-être, peut-être.
0: Et euh, je tiens juste à dire qu'en bas de classement, on a quand même une entrée, celle de Beowulf. Euh, oui. <rire> un chef-d'oeuvre de, du cinéma <rire> euh, Beowulf euh, qui est sous barbouilleur mais au-dessus des soifs de l'or et euh, au-dessous il y a Foldel Les Couloirs du Temps, La Course aux Jouets 133, euh, épisode 133 il est 240ème Un Amour de Sorcière euh, épisode 132 et puis après c'est des classiques Homme, femme, Mode d'Emploi, Flubber, Le Cobaye 2 La Ligne Verte et Quasimodo Del Paris
1: eh oui, eh oui, tout ça, tout ça.
0: C'est, c'est quand même du, gr- du gros cinéma, quand même. Hein.
1: C'est du gros, gros cinéma. Et tu sais ça. quoi Là,
0: je vais faire mon, mon, mon truc bonus. Hop, je prends 10 films au hasard, p- juste pour situer un peu. <rire> Alors, 130e, Le Dernier des Mohicans. 131e, Backdraft. 132e, euh, Retour à... sur Plaisanteville. 133e. King of New York en dessous c'est Small Soldiers qui a été on en a parlé dans l'épisode 133 c'est ensuite ça. on a Hamlet donc la version euh, Branagh, je suis, p- oui. je suis pute euh, en dessous juste au dessous Donny Brasco ensuite Existence 138ème Le voleur et le cordonnier 139ème un autre classique euh, de Christophe Lambert à savoir Fortress je me demande si c'est pas le Christophe Lambert le mieux classé des années 90 et euh, 140ème Piège à Grande Vitesse
1: eh oui, piège à grande vitesse.
0: Écoute, euh, on, fera les, on fera la pro- prochain épisode, on en, fera, on en fera d'autres. Est-ce qu'on commencerait pas, est-ce qu'on prendrait pas une liste
1: Eh ben écoute, euh, prenons, euh, prenons une liste, effectivement on est quand même là pour ça, j'ai envie de dire, c'est un peu, le, un peu le but, voilà.
0: On va prendre une liste qui nous est envoyée par Julien Chevalier, c'est une liste qui date de 2016, j'espère que Julien nous écoute.
1: Eh ben j'espère aussi, Julien Chevalier, bah ben, merci Julien Chevalier pour ta liste.
0: Et euh, c'est une liste qui s'appelle « Des larmes pour les créatures de la nuit ».
1: Donc, euh, va-t-on parler de de, de vampires euh, Peut-être.
0: Alors, il y a un film qu'on a vu déjà
1: dans la liste, et c'est un
0: film que t'aimes beaucoup. C'est Une nuit en enfer.
1: Ah, bah oui, oui. on on l'aime tellement. Une nuit en enfer,
0: euh, attends, il est est dans les années 90, non
1: Euh, Oui, une nuit enfer, les années 90, on l'aime tellement qu'on l'a classé deux fois, hein, sans vouloir. euh... C'est vrai.
0: Attends, attends, je suis en train de le chercher. Il est où dans la liste Enfer. Il y a Une journée en enfer, Les ailes de l'enfer. Mais non, je le vois pas dans la liste.
1: Alors, c'est sans doute que tu l'as mis sous son titre américain. Euh... Ah, From Dusk. From Dusk Killed Dawn qui est 70e, donc.
0: Euh, From Dusk, il est 70e, ouais c'est vrai. Ah, bah écoute, bah voilà, il est 70e sous raison et sentiment. Euh, mais donc, celui-là, on l'a classé. Il nous reste deux films de sa liste. Et le deuxième est The Crow.
1: Ah The Crow, euh, donc le le film avec euh, Brandon. Brandon Lee, Brandon Lee, le dernier film de Brandon Lee, hein, on va on va en parler euh, et euh, le premier film d'Alex Proyas, si je ne m'abuse, euh, premier long métrage. Ah non, peut-être pas, il en avait fait un autre.
0: Dark City, c'est fin, c'est fin 90, ouais.
1: D- Dark City, c'est après, mais il en avait fait un, il en avait fait un autre, je crois, qui, 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 qui est quasiment inconnu, je crois, juste avant. Euh, Alors, je avait... vérifie.
0: Un f... il y a un, effectivement, il y a un truc qui s'appelle Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud, qui voilà, est un film post-apocalyptique 1D. Euh, en, euh, australien, parce qu'il, ouais.
1: parce qu'il vient d'Australie, effectivement, euh, bah, il, il a fait sa, euh, sa George Miller en fait. Il a fait oui. son, son film post-apocalyptique euh, australien euh, fauché. C'est parce euh, que
0: l'Australie euh, inspire, euh, inspire le, le post-apocalypse.
1: Bah, en même temps, t'as envie de filmer dans la jungle, c'est plus compliqué en Australie déjà. Je viens de te dire, <rire> <rire> j'ai envie de te dire, tu fais avec les décors décor t'as. Hein. <rire> Alex Royer
0: quand même qui est, un, qui est quand même un sacré réalisateur. Moi je, c'est pas, je veux dire, il, il aura eu son, pour moi bah, son, en fait... son chef d'œuvre, mais mais. Euh et puis euh, y a eu, évidemment il y a eu Gods of Egypt ça c'est, c'est un autre <rire> débat mais, mais c'est quand même un réalisateur très intéressant quoi
1: en fait c'est, c'est effectivement Alex Proyas donc euh, tu l'as dit c'est Gods of Egypt c'est aussi iRobot et, et Prediction donc euh, avec euh, Nicolas Cage et en fait c'est un mec qui sait quand même vraiment tenir sa caméra c'est à dire que euh, iRobot a une très mauvaise réputation mais moi honnêtement je, je le sauve parce qu'il y a des vrais trucs en termes de mise en scène et pareil euh, Prediction c'est un film bah, c'est un Nicolas Cage avec des, des prémonitions donc bon euh, forcément ça vole pas très haut, mais il y a des purs moments de, de, de mise en scène assez à, assez dingues. Euh, d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé. On a classé après euh, Prediction, il me semble, hein, dans, dans, mon, dans mon souvenir. Je crois, ouais. C'est quand même un mec qui sait tenir la caméra. Et euh, donc là, The Cross, c'est son euh, c'est son premier film. Donc c'est une c'est une histoire de euh, de Réincarnation, je crois que c'est un comic book à la base en plus un hein, euh, aussi euh, The Crow euh, et donc c'est l'histoire d'un d'un type qui est euh, qui est assassiné par un parrain de la mafia. Euh, ah, je crois qu'il pas, est mu-
0: pas n'importe qui. C'est un. C'est il un, est musicien, non C'est une star du rock, je
1: crois. Voilà, c'est ça. Voilà, il est musicien. Euh, il est il est assassiné et en fait il va revenir euh, par l'intermédiaire d'un, d'un d'un corbeau, d'où le titre The Crow pour euh, bah, pour se venger.
0: Alors, euh, juste, euh, il faut annoncer, c'est un film gothique.
1: Bah, c'est, c'est un film, c'est un film gothique et euh, d'autant plus gothique que euh, je vais en parler tout de suite. Mais la, la bande originale de, euh, de The Crow, donc il y a il euh, y-, y, a, y a deux choses il y a l'OST qui est, qui est composé par euh, Graham Revell euh, qui est une qui est un un musicien qui, qui vient de, de l'Indus et ça s'entend beaucoup et puis surtout il y a y a toute la la soundtrack en fait euh, avec des artistes euh, euh, déjà établis euh, qui, qui habillent le film et la et cette soundtrack là est monumentale c'est à dire que y a euh, tu retrouves de, tu retrouves les Cures tu retrouves Nine Inch Nails tu retrouves Stone Temple Pilots tu retrouves euh, red jaggers Machine Rollins Band elle-même Pantera euh, Jesus and the Mary Shane et euh, avec des, des, des chansons euh, souvent euh, inédites ou des reprises euh, pas très connues ou des choses comme ça qui sont mortelles enfin, c'est, un, c'est un, des, un des disques de, de rock euh, les, les plus réussis des années 90 en fait je, je trouve cette, cette BO euh, tous les morceaux sont vraiment mortels euh, et t'as des, euh, voilà, t'as, des, t'as des perles rares genre le Darkness de Red Against the Machine qui à l'époque euh, n'était présent que sur les, les versions live d'un, d'un un disque japonais enfin voilà c'était, tu trouvais des trucs euh, Dead Soul ils une reprise par Nine Inch Nails c'est, euh, la bande son est euh, monumentale si t'aimes le rock je crois qu'on en avait p- même pas je crois euh, c'est sûr on en a parlé avec euh, Benjamin euh, et Anthony euh, dans un épisode du Grollcast euh, qu'on avait euh, consacré à, 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 à une euh, comment s'appelle à une bande originale qui avait composé Dave Grohl en fait euh, Dave Grohl faut le savoir il, avait, il a composé une bande originale donc c'est euh, Touch un film de... comment il s'appelle de, de Paul Schrader. Euh, et à un moment donné, on, on dévie sur cette bande originale et on en parle un petit peu. Donc si vous voulez écouter l'épisode du Goldcast consacré, c'est l'épisode 15. Voilà, voilà.
0: Et euh, bah du coup, oui, alors, tu parles d'une bande-son euh, mémorable, on va dire que, et je pense que c'est un, à la fois un compliment et, un, et presque une critique de, de The Crow, c'est que c'est un film de son époque. C'est vraiment, il est inscrit dans ce moment-là, des années 90, euh, aussi bien dans la musique que dans le visuel. Euh, tu parles du, du comics. Alors, c'est pas un comics euh, image, mais il faut le dire. C'est quand même une de ces inspirations post-gothique, post pawn euh, Oui, en termes
1: post-pone, ouais. En ouais.
0: termes de visuel, hein, j'entends. En termes de visuel, en termes de. Euh, aussi de contenu hein c'est genre c'est alors aujourd'hui c'est cliché hein le coup de est-ce que je suis mort est-ce que je suis vivant ah non en fait je suis mort il faut que je me venge et tout ça c'est une... c'est très 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 90s. pour moi hein, c'est c'est un truc qui au-delà de ensuite on va le rentrer dans le dans le détail du film mais c'est quand même quelque chose qui qui est de l'ordre du cliché post Frank Miller le le héros qui narre lui-même post Batman il y a vraiment énormément de ça et le fait est que bah, ils assemblent à la fois ce, ce cliché un peu euh, gothique, en même temps la musique, en même temps le bon acteur, et en même temps euh, bah, aussi un petit peu le souffre, puisque, on, comme tu l'as dit, Brandon Lee va mourir euh, en tournant ce film. Du coup, c'est devenu, une de, c'est devenu une espèce de capsule temporelle, en fait, pour moi, ce film.
1: Bah, effectivement il y a de ça c'est à dire que le, l'esthétique euh, l'esthétique du film gothique euh, là voilà on, on le film des... est en 94 on est en plein euh, plein d'explosion de, de Nine Inch Nails et de et de toute cette esthétique là euh, qu'on retrouve vraiment dans le film c'est à dire avec euh, des éclairages expressionnistes euh, des euh, un, presque une un, 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 comment s'appelle une atmosphère monochrome à base de à base de de, de noir et, et, et de blanc et oui et
0: aussi le bon réalisateur au bon moment et aussi la bonne photo puisque c'est euh, Darius Volsky qui ensuite va c'est celui qui fait les... tous les derniers Ridley Scott alors Ridley Scott on peut critiquer euh, oui mais la son, photo par contre son ouais. tardive mais par contre Ridley Scott il y a une espèce de maîtrise plastique une maîtrise du du cadre et de la photo euh, assez incroyable et c'est grâce à Darius Volsky par rapport à, à des films adaptés de bande dessinée des années 90 on est quand même dans la tr- assez grosse qualité euh, visuelle en fait
1: oui, on est vraiment vraiment dans le dans le haut du panier en fait, et c'est ça qui qui, qui fait que The Crow se démarque des autres parce que tu l'as dit. Euh, les années 90, c'est le début. Euh, de... c'est le grand début en fait des, 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 des adaptations de comics au, au, en, en, on va dire en masse hein, ça été, c'était quand même propulsé par le, par le succès de, du Batman de, de Tim Burton ils, ils se sont dit qu'il y avait quand même un, une carte à jouer et effectivement ils se sont mis à, à adapter de plus en plus de trucs là c'est The Crow il y a eu Spawn euh, il y a Blade qui va arriver et il y a même, y a même euh, comment ça s'appelle euh, Sam Remy qui va faire son Darkman euh, de son côté qui est pas une véritable adaptation au sens strict mais qui est en fait une variation de ce que pourrait être un comic book euh, selon les, les goûts de Sam Remy enfin voilà et puis pour euh, les bah,
0: enfants on l'a vu il y a aussi Rocketier il
1: euh, y a aussi Rocketier et puis c'est même... le seul
0: film avec des nazis de tous ceux qu'on a cité quand même <rire> euh,
1: Rocketier et puis même euh, même comment ça s'appelle Dick Tracy en fait Voilà. Mm. Du, du coup c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc à la mode il, il, il tâtonne quand même pas mal euh, parce que euh, parce que je pense que les dirigeants de studio ne savent pas ce que c'est Qu'un, qu'un comic book à la base euh, et ça se sent dans énormément d'adaptations de l'époque et The Crow c'est vrai que c'est pour moi vraiment la part haute c'est à dire qu'effectivement il y a le talent inné d'Alex de, de Proyas euh, pour l'image euh, c'est à dire que c'est un, c'est un type qui, qui sait composer une image qui sait surtout composer une narration c'est à dire que c'est aussi un peu le, le piège de tous ces réalisateurs très visuels qui ont, qui ont fait du clip ou des choses comme ça euh, c'est qu'ils s'arrêtent souvent à, la, à leur acquis visuel et puis derrière en fait ils oublient que le, 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 le visuel dans un film et là pour raconter quelque chose. Et euh, globalement, Alex Proyas arrive à trouver... Il, assez immédiatement, son, son ton en tant que réalisateur, c'est-à-dire qu'il fait pas que de la belle image, il fait aussi de l'image qui, bah, qui sert au, au film. Euh, et c'est vrai que c'est un film qui, euh, du coup, moi, je, je trouve plutôt, euh, plutôt efficace, euh, voilà, dans, dans, dans toute, son esthétique, dans tout ce que, dans, dans, ce, dans, tout son rapport avec ce personnage torturé. C'est vrai que c'est un film qui a, euh, qui a, alors, vieilli, oui, euh, mais pas, pas si mal que ça, c'est-à-dire qu'il est très, très marqué à l'année 90, euh, mais il est, il est pas ringard pour autant. C'est-à-dire qu'effectivement, il a un côté un peu suranné, comme on peut regarder un bon film des années, certains bons films des années 80. Voilà, quand tu regardes, je sais pas, un, un Charles des des années 80, tu tu vois que c'est des années 80, mais c'est pas complètement ringard. Tu vois, il y a vraiment ce côté euh, où ça passe encore. Même tu peux dire aussi effectivement qu'un qu'un film comme euh, comment ça s'appelle euh, avec Matthew Broderick euh, euh, passe Sp- euh, pas à games. Qu'est-ce que je raconte moi Ferris Bueller. Euh, Ferris Buller ou même voilà enfin c'était pas celui, celui auquel je euh... Wargame voilà je pensais non, à Wargame oui, en fait oui. euh, quand tu regardes un film comme Wargame effectivement c'est tu peux pas nier que c'est ultra daté années 80 mais le film fonctionne quand même et en fait pour moi The Crow c'est un peu comme ça c'est à dire que t'as vraiment ce côté capsule temporelle mais euh, en même temps c'est ce qui fait aussi ça sa... c'est ce qui fait ça aussi sa qualité c'est pas un film intemporel hein, et mais c'est ce qui fait aussi que ça ça fonctionne donc euh, moi c'est un film que personnellement j'aime beaucoup parce qu'en plus on a on a au casting on a on a Michael Wincott qui qui joue à un <rire> à un parrain de la mafia euh, <rire> genre sans retenue je pense qu'on peut on peut, on peut le dire il sur à mort. Euh, on a Ernie Hudson qui joue dedans et j'aime toujours quand il y a Ernie Hudson au, au casting. J'ai, j'ai,
0: j'ai, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi je l'appelais Bernie. Je crois que c'est, <rire> c'est les élections américaines. Mais oui, il y a Ernie Hudson et Ernie, euh, Hudson et Ernie Hudson. Vous le connaissez tous. C'est, euh, bah c'est c'est un des Ghostbusters originaux.
1: Et, et c'est le proviseur dans euh, The Substitute. Substitute. Voilà. Ouais. voilà, qui est quand même son, son plus grand rôle aujourd'hui. Et c'est aussi le directeur de Oz dans la série. C'est Ernie vrai. Hudson c'est vrai. Euh, bref et voilà et euh, et Brandon Lee évidemment et effectivement le voilà le le, le film enfin c'est, c'est un peu comment dire le le coup du destin ultime c'est à dire que tu fais un film euh, gothique euh, qui parle de, de romantisme, de vengeance après, après la mort, puisque c'est ça, hein, c'est, c'est du romantisme euh, gothique, euh, appuyé par une bande-son dans laquelle il y a Nanny ce qui est peut-être le groupe goth absolu, surtout euh, au milieu des années 90, et t'as ton acteur qui meurt pendant le tournage, c'est-à-dire que vraiment, c'est, ce serait un plan comme plus étudié que ça, tu peux pas faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, euh, le, la scène où le personnage donc, de Brandon Lee meurt euh, a été tourné dans les toutes dernières scènes du film, et euh, ah, il faut se...
0: expliquer comment il meurt en fait c'est euh, ouais. c'est l'arme, fait... c'est l'arme de qui aurait dû qui devait qui devait tirer dessus normalement devait être chargée à blanc mais il y a toujours une balle de test et euh, d'après ce qui se, ce qui se raconte alors c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un truc complotiste mais d'après ce qui se raconte bah, évidemment personne n'a, n'a pensé à vérifier quelle était la balle qui était chargée dans le gun et c'est et c'est, la balle est venue est venue le, le tuer euh, alors que euh, alors que normalement tout devrait être safe, mais voilà, c'est c'est et c'était une tragédie c'était une vraie tragédie, hein, c'est euh, parce que évidemment c'est le fils de bah, c'est le fils de Bruce Lee, donc voilà, du coup c'est ça, ça c'est a fait c'est... naître ça a fait naître une aura de mais... il y a le côté malédiction en fait malédiction, malédiction. Ouais.
1: Ouais, parce que Bruce Lee aussi était mort euh, était mort très jeune euh, et ça fait naître le côté malédiction et en fait du coup effectivement voilà, c'est ça c'est que initialement dans le script il est abattu par euh, par une balle euh, par une balle voilà qui, qui, qui n'est malheureusement pas chargée à blanc et effectivement en fait ils s'en sont rendu compte que sur le moment c'est-à-dire qu'ils tournent la scène il, le, le le comédien tire Brandon Lee s'écroule et euh, Alex Proyas dit couper et là en fait ils s'aperçoivent que Brandon Lee ne bouge pas et ne ne se relève pas et euh, et donc du coup ils se disent qu'il y a un truc qui cloche et c'est là qu'ils se rendent compte du coup ils se rendent compte en fait que euh, que qu'une des balles en fait une, une des vraies balles était était restée dans le euh, dans le dans le revolver et qu'elle est partie qu'elle, qu'elle avait qu'elle touché donc il, il y a ce côté là et du coup euh, ils ont retourné à la scène avec un avec un comment s'appelle un, un stunt double parce que évidemment euh, ils se sont dit que c'était quand même une très mauvaise idée de conserver la scène dans le film mmh. et du coup dans le film la mort du personnage de Brandon Lee, en fait, c'est plus une balle de revolver qui, de, qui le tue, mais un couteau. Voilà. Et tu sais euh. qui
0: était le stand double de Brandon Lee
1: euh, Non, ça je ne sais pas. Bien, c'est Chad. Ah oui, d'accord, ok.
0: Donc, donc celui qui va ensuite réaliser euh, Chad Stileski, qui, qui, va, qui va ensuite participer à bah, John Wick. À John Wick, euh, alors, ouais. réalisateur
1: de John Wick, et puis doublure euh, cascade de euh, Keanu Reeves sur Matrix, notamment.
0: Voilà, donc c'est pas... C'est... Voilà, c'est d- déjà à l'époque, Chad Stileski était déjà... D- était déjà. Euh... Et oui, voilà, c'était une vraie tragédie. et, euh... et il 28 s'est pu... ans, il avait. Il s'est posé... Euh... Il, s- il, s- il, s- il y a eu la... Alors, c'était pas... Et-, et je pense que c'est peut-être son meilleur film, en plus. Et il s'est vraiment posé la oui. question de... Est-ce qu'ils, finalement, il le sortent ou pas euh, euh, évidemment ils se sont dit euh, il va falloir, il faut le sortir euh, euh, évidemment evi- et, pour des raisons, euh, pour des raisons purement, purement mercantiles mais aussi parce que c'est un, un film posthume mais aussi hein, c'est, c'est pas du tout un mauvais film hein, c'est un beau film il euh, euh, y a juste un truc moi j'y mettrais juste un truc c'est, c'est, mais c'est juste en termes d'écriture hein. euh, c'est qu'on parle quand même d'un, d'un mec c'est un revenge movie hein, donc c'est quelqu'un qui vient, il ressuscite il doit venger euh, le, le fait que sa, sa petite copine a, s'est, fait, s'est fait tuer s'est fait violer, enfin vraiment un truc atroce et donc il tue atrocement tous les méchants et, euh, et c'est vraiment et c'est assez ça reste quand même assez gore hein. c'est, euh, je pense que c'est interdit au moins de 12 ans minimum et euh, mais, mais je me souviens qu'il y a des trucs avec des, des couteaux, des seringues balancées sur la gueule des gens et tout ça enfin vraiment euh, c'est, c'est, c'est assez gore mais quand même, entre deux assassinats, il prend le temps d'aller voir euh, Ernie Hudson pour lui dire « Tu devrais arrêter de fumer quand même. <rire> » et ça, et ça, je, je sais quoi Moi, je, Attends, je devais avoir euh, bah, 17 ans quand ça sortait, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est con, quoi !» C'est vraiment... C'est un film qui n'est pas subtil. Voilà, C'est un film qui n'est pas... Euh... C'est un film qui est subtil comme un cahier de comme un texte got que tu as à 17 ans et que t'écris et t'écris, euh, des trucs genre dead, « dead, The dead is alive », enfin tu vois des trucs genre « I'll come back from the, dead, from the grave », tu vois des trucs comme ça, c'est pas un film très subtil,
1: mais comme non, effectivement, euh, mais
0: le, le héros, le, enfin le l'anti-héros de base, est pas subtil non plus quoi
1: non non c'est, c'est effectivement c'est pas très subtil euh, mais au moins il, il assume vraiment son parti pris jusqu'au bout en fait et effectivement même même jusque dans la violence c'est à dire que euh, voilà il, il, il prend le concept à bras le corps et, et il va jusqu'au bout avec et euh, voilà, et ça, ça en fait je, je, je trouve justement un film de, un revenge movie euh, vraiment euh, vraiment sincère et, euh, et honnête et euh, qui continue de fonctionner plutôt bien donc effectivement voilà comme dit il a il a, il a visé sur certains aspects mais notamment même on parlait de la photo le, le voilà le, quand c'est pas noir et blanc il y a, y a toujours cette teinte un peu un peu acier tu sais un peu froide euh, vraiment très caractéristique des des années 90 euh, qui se fait euh, qui se fait plus forcément aujourd'hui voilà mais euh, le but mais le
0: but quand même du film c'est d'être un peu un vrai revenge movie c'est-à-dire d'être cathartique c'est-à-dire ah que ben... les méchants meurt à la fin, mais en plus il meurt dans ta trans souffrance. Oui oui c'est voilà c'est. Euh, il faut voir un truc c'est que l'auteur de Vecro, James O'Barr alors euh, bah oh, on a parlé aussi des, des, des auteurs un peu on a parlé de Dave Stevens la dernière fois euh, James O'Barr, lui a été ça, f- euh, sa... il a perdu il a perdu sa fiancée euh, dans un accident de la route rien à voir hein, c'est pas, pas mais du coup c'était vraiment pour lui créer The Crow, c'était un truc cathartique et, euh, et c'est ça qui l'a inspiré et, c'est... et du coup euh, The Crow est devenu une saga en fait je sais plus combien il y a de films The Crow.
1: Euh, je crois qu'il y en a trois, il me semble hein, il y a trois, et tout, y a une ouais. série
0: télé après en fait euh, c'est euh, c'est ah, une... Peut-être. C'est devenu une franchise et un culte aussi. Il faut pas oublier, c'est que évidemment avec Laura, Laura de la, bah, du décès de, de Brandon Lee, euh, y, enfin les fans, les, les, voilà, y, la popularité de Vecro est devenue extraordinaire.
1: Ah bah oui, bah là, là effectivement, il c'est, enfin euh, comme dit, c'est, 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 ça aurait été un plan marketing euh, que ce serait. C'est ouais, étonnant parce qu'il voilà, y, y a tout, il y a la malédiction, il y a la mort. Euh, euh, voilà. Et la, le film, la, The Crow là, est tellement maudit que pour le deuxième épisode, ils vont prendre euh, Vincent Pérez pour faire le, le personnage principal. Donc, non, attends, la...
0: non, non, dans le deuxième, ah, si. c'est pas Marc Dacascos
1: Ah non, c'est Vincent Pérez Dacascos, c'est dans le 3.
0: Ah, c'est vrai, t'as tu raison. Piégeras,
1: tu ne me piégeras pas sur le Crowverse.
0: <rire> Et ce qui est génial, je me souviens des interviews euh, que. Que... Maintenant que tu le dis, je me souviens, mais Vincent Pérez qui donnait ses interviews en fumant des
1: clopes et genre ouais, je suis dark <rire> et
0: tout. Et genre, j'y croyais zéro quoi.
1: Parce que, en fait, faut... je suis su... même pas sûr que Dacascos ait participé à un en fait. Mais, euh... mais si, Marc le... Dacascos
0: il en a fait un, je suis sûr.
1: Mais c'est sûr, ah dans non, le deux... est-ce
0: qu'il a pas fait la série
1: ah, c'est ça, si, il a dû faire la série. Effectivement. Il a fait c'est la ça. série, ouais. C'est, voilà. c'est, la, c'est ça, c'est la série avec Marc Mar- Mar- Dacascos et le 2, c'est avec Vincent Pérez.
0: Voilà, euh, c'est vrai que la, ah oui, la série, j'ai pas vu. Je peux pas, je peux pas, j'ai vu que juste quelques épisodes, mais, mais bon, il y a Marc Dacascos, au moins, Marc Dacascos, il s'est soulevé la jambe.
1: Vincent Pérez, moi Vincent Perez. mais c'est pas des films de kung-fu non plus. Donc, typiquement, le premier The Crow, c'est pas du tout, le, euh, c'est pas du tout ça, le, le, l'optique, quoi.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'on ne le classerait pas, The Crow
1: Eh ben, classons The Crow. The
0: Crow. Mm... Je vois où se posent tes yeux sur notre liste. Euh...
1: Pour... Alors, je... Alors, je vois Armia Daphnes et Entretien avec un vampire. Pour moi, ça va en dessous quand même. Ça va ouais, en ouais. dessous du vampire de Carpenter. Ça va en euh... dessous de
0: Substitute. Avec Ernie. <avec Armia. rire>
1: il est où, Substitute il est où, il est où, Substitute
0: où, euh... est 82e, juste au-dessus de Vampire.
1: Ah, voilà. euh... moi pour
0: moi je pense que ça va sous Con Air
1: euh, il est où le Con les ailes de l'enfer Con Air
0: 92ème 92e, mais après, et il et, et y a 99e Doberman. Je pense que je préfère encore Doberman, mais, mais par contre, après, je peux eh ben écoute
1: entre Doberman et les Robin des Bois, Prince des Voleurs. Ça me paraît très bien. Robin
0: des Bois, Prince des Voleurs était 100 maintenant il est 101e, et maintenant c'est Vuckrow qui est 100
1: Voilà, qui arrive à la 100 place. Bon, attention,
0: hein, nous au début tu dis, ah, quel va être le 69e film, et en fait, <rire> oh, tout ça, tout ça fait. Bouge tout le temps, en fait. C'est ça, le, le, marbre, le marbre est en mouvement. Euh, on va passer à un deuxième film, alors, peut-être
1: Bah oui, oui. Euh, enfin, troisième, le deuxième plutôt. Film.
0: Et le troisième oui. film, donc, je te rappelle de cette liste qui s'appelle Des larmes pour les créatures de la nuit. C'est un film qu'on n'a pas vu et c'est un film qui est important pour plein de gens. C'est Crying Freeman.
1: Ah bah on parlait de Marc D'Acasco juste avant Bah ben ouais Et <rire> eh oui et eh oui, Crying Freeman euh, Donc le premier Cette fois-ci c'est sûr C'est le premier long métrage De Christopher Gantz Du coup euh, Adapté d'un, d'un D'un manga D'un manga euh, Je me rappelle plus le nom d'auteur En plus euh, Les Crying Freeman ouais, C'est euh,
0: euh, C'est Kazuko Koike Et Ryuichi I, Ryuichi Ikegami De mémoire.
1: Voilà et C'est du ça coup, C'est ça J'aime que... Et pour le coup, je, je, je les connais parce que j'ai, euh, je les ai, ceux-là, les, les Craig Freeman. En... Euh, juste
0: préciser que Kazuo Koike, euh, qui, est mort, euh, qui est mort il y a un an ou deux ans, euh, quand même la, la Cosmo Star, puisque il, Lone, Lone Wolf and Cub, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait Lady Snowblood, Blood, c'est lui. Enfin, je veux dire... Euh... Je veux dire, le mec a créé a créé tout un pan de la, de notre cinéphilie, en fait. Si tu re- voilà, exactement. si tu réfléchis, il a vraiment euh, il a écrit euh, il a écrit tellement tellement de mangas, tellement de trucs importants. Donc voilà, euh, je, je je vous conseille euh, les, en général les mangas de Koike. Je crois que Lone Wolf va ressortir en France dans pas longtemps le manga et Craig Freeman. Donc c'est un manga vraiment différent puisque Ryuichi Ikigami a un style euh, graphique vraiment très 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 différent.
1: Oui, complètement. Ouais, ouais. Euh,
0: presque photoréaliste en fait. Presque. Ouais, tout à fait. Euh, il... T'as l'impression qu'il travaille d'après photo, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et du coup, Craig Freeman et l'histoire. bah Vas-y, puisque tu as oh. le manga, tu peux, tu peux résumer.
1: Bah, Crane Freeman, euh, bah c'est euh, c'est l'histoire d'un tueur à gage en fait euh, pour des euh, pour des yakuza euh, qui euh, a la particularité de verser une larme après euh, après chaque meurtre euh, qui va en fait euh, se retrouver à la croisée des destins euh, lors d'un lors d'un contrat puisque il va il va tomber amoureux en fait d'une d'une jeune femme c'est plus ou moins euh, c'est plus ou moins The Killer avec un avec un katana quoi.
0: C'est à peu près ça, c'est Vocular et avec katana et, euh, et donc aussi, euh, première réalisation pour Christophe Gans, qui s'est battu pour, euh, pour que son premier film soit ses adaptations. Et c'est de là euh, que ça lui colle à la peau, en fait. Surtout, euh, le fait est que bah, c'est un mec qui adapte les choses, euh, qu'il, prend matériaux, euh, qu'il prend des matériaux qui existent et ensuite qu'il les transforme. Je... Parce que je veux dire, c'est quoi son fil- dernier film en date C'est pas Le, le Bel et la Bête ou un truc comme ça
1: euh, alors il a fait La Belle et la Bête euh, je sais plus ce qu'il a fait en date il a, il, il, mais il, il avait à un moment donné, c'était quoi il avait, il, il avait Castlevania qu'il a développé pendant je sais pas, X années avant, alors, avant, avant, je avant je que pense, ça
0: échoue je pense que ça c'est le, un truc essentiel de Christophe Gans euh, que j'ai jamais rencontré mais que je respecte hein. je, je respecte beaucoup euh... Euh, beaucoup ce qu'il fait et euh, c'est un, par contre un vrai cinéphile c'est un il a vrai... fait Silent Hill aussi il a fait Silent Hill je, je me demande ce que c'est alors ce que c'est de travailler pendant 10 ans sur des projets qui ne se font pas puisqu'il devait faire euh, l'adaptation de 20 milieux sous les mers et ça ça pendant pendant une dizaine d'années il travaillait sur euh, euh, il travaillait sur Corto Maltese je sais plus s'il travaillait pas sur Corto Maltese euh, il travaillait sur euh, sur Onimusha euh, enfin, le mec, il travaille sur des projets pendant 10 ans et tu les vois pas. Et en fait, il a une filmo de 5-6 films à tout casser.
1: Euh, ouais, 5 films, je crois que c'est ça. Hein. Voilà.
0: Euh, Crank Craig Freeman, Pac des loups Hill et la, et... la Belle la Bête.
1: Il a fait un segment aussi de, euh, de Necronomicon avec euh, Brian Yuzna et euh, Shusuke Kaneko, du coup.
0: Ah, d'accord. Donc, voilà. Et c'est, voilà, quand tu fais un segment... Bon. Euh, c'est c'est pas le réalisateur le plus productif que que la France ait jamais compté mais il faut dire un truc, c'est que euh, il s'intéressait au cinéma de genre à une époque où il y avait moins de cinéma de genre et euh, pour avoir eu des échos de comment c'est, comment c'est bouclé le pacte des loups euh, si le pacte des loups a été fait c'est un miracle en fait parce que c'est pas le genre de film que le cNC euh, soutenait à l'époque c'est pas le genre de film que euh, c'est pas le genre de film qui, qui qui globalement a des aides et qui c'est pas facile de monter ce genre de truc
1: bah, en fait c'est, c'est, c'est ça c'est à dire que euh, christopher Gantz, en fait il, il, il voulait absolument faire du film de de genre français mais euh, en se donnant les moyens de faire bah là pour le coup son, son sa matrice c'est pas le cinéma américain c'est clairement le cinéma hongkongais euh, plus que plus que japonais hein, on est vraiment dans le euh, dans, dans le cinéma hongkongais en termes de en termes de matrice voilà et, et, et il, il voulait sortir finalement de 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 de, de l'image de, qu'on se faisait du du cinéma euh, de de genre français où c'était un Inde un qui euh, qui mettait un pistolet dans son dans son pantalon quoi euh, et il voulait faire ça euh, euh, façon plus internationale entre guillemets et c'est pas pour rien du coup euh, aussi qu'il y, y a eu l'association avec Samuel Adida euh, puisque c'est voilà c'est, c'est l'autre personne clé dans dans Crying Freeman et euh, et dans le parcours de Christophe Gantz en tant que en tant que pardon de metteur en scène euh, c'est Samuel Adida donc producteur à qui on doit notamment les films Resident Evil et qui est décédé
0: qui est décédé non. alors on lui doit plein de choses hein. on lui doit mais oui, mais... on lui doit Roger Avary euh, les lois de l'attraction lois... bah, euh,
1: trop romance euh, True et... je veux
0: dire c'est pas c'est, il est décédé il y a un deux ans, mais mais oui, euh, j'avais revu j'avais vu une partie... Zoé,
1: c'était aussi lui, c'était aussi voilà, Adidas. Une partie
0: de sa filmo, c'est quand même quelqu'un qui a qui a produit Tony Scott, voilà, tu l'avais dit. Euh, c'est euh, c'est il, il était partisan d'un certain cinéma genre Il a aussi produit Cronenberg, hein. Euh, enfin, oui, il a
1: produit Cronenberg, effectivement, ouais, tout à fait. Tout Donc à fait. Euh, et... voilà,
0: c'est Adidas, Adidas, c'est c'est, c'est pas n'importe qui et. Et, euh, et leur association est presque naturelle en fait c'est vraiment euh, ces deux passionnés de cinéma de genre et, et c'était la seule manière de faire de, de donner naissance à un film quand même qui parle de yakuza précisons c'est des yakuza euh, c'est un manga japonais qui parle de yakuza chinois quand même enfin de, de mafia oui. chinoise
1: voilà voilà effectivement et puis euh, bah, en plus on, là pour le coup on prend Marc Dacascos qui, euh, voilà, qui n'est pas euh, qui n'est pas vraiment japonais non plus hein. euh, voilà et, mais il y a cette idée justement de faire euh, de faire quelque chose qui euh, un
0: même pont, un peu entre tout ça
1: quoi voilà et, effectivement un peu hors hors des frontières finalement euh, voilà c'est ça c'est, c'est l'hommage global de Christopher Gantz au cinéma de genre asiatique quoi parce que la matrice est essentiellement hongkongaise mais évidemment il y a des traces de cinéma japonais dedans euh, de cinéma bah, chinois traditionnel voilà enfin, il y a, y a la, un peu
0: tout la vraie influence de tout ça faut c'est quand même de loin c'est euh, c'est quand même Jan Woo quoi
1: bah oui, bien sûr, ouais, évi- fin, évidemment. Fin, a, je veux a, dire, pas...
0: pour moi, c'est The Killer. Enfin, c'est, bah,
1: c'est, c'est The Killer avec un katana mm. Enfin, tu peux pas le résumer autrement. Il euh, y, y a, cette même, il y a ce même romantisme euh, un peu, un peu, un peu premier degré. Il euh, y a, il y, y a ce lyrisme dans le, dans, dans les batailles. Il euh, y a cette, il ce, bah, à tel point même que, non, je crois que c'est à partir du second parce que je, euh, c'est, euh, je crois que, je crois pas que c'est Quentin Freeman, mais euh, sur le Pacte des Loups, c'est David Wu qui monte le, le film. C'est le monteur de, de John Wu, en fait. Euh, donc c'est voilà à t- à pour dire à tel point euh, à, tel po- à tel point comment dire euh, l'influence jo- c'est le, le oui, de, ouais. voilà la John Wick a influencé euh, a influencé no- notre ami Christopher Grant ça, ça, se, ça se joue là et c'est complètement enfin euh, c'est, c'est, c'est c'est plus qu'assumé c'est même revendiqué et c'est, et c'est d'ailleurs salutaire euh, de sa part parce que 95 voilà c'est le moment où effectivement le cinéma de Hong Kong commence à devenir quelque chose euh, c'est encore le moment où il y a, y a toujours une publication euh, régulière de HK Magazine HK euh... Magazine,
0: donc création de Christophe... Co-création de, Crico... Co-création de, cri- de Christophe, Christophe Gans. Gans. Et on en a déjà parlé dans certains épisodes, mais ça vaut le coup parce que ça fait longtemps. Euh, HK Magazine, qui a, euh, qui, a, qui a été un jalon important de notre cinéphilie à toi et à moi, c'était ah bah la seule ouais. manière dont on pouvait avoir légalement euh, des films euh, en compte de qualité euh, dans les marchands de journaux. Hein. C'est ça qui
1: est le plus C'est fou. C'est ça, exact- exactement, exactement. On avait les
0: cassettes HK vidéo et c'était... Euh, et, et pour nous chaque sortie enfin c'était imagine-toi chaque chaque mois tu avais une perle tu avais vraiment des des des, des trucs t'avais incro- une perle où, incroyables
1: et, et en tout cas et des vraies curiosités parce qu'effectivement ils avaient oui, ils, hein. avaient, <rire> ils, ils, ils avaient, voilà ils, ils avaient le ils avaient le le, le magazine avec la cassette euh, offerte et puis après ils avaient toute une gamme de cassettes que tu pouvais acheter en fait et euh, donc enfin c'était vraiment là la enfin le, le, le la fenêtre idéale de euh, sur sur ce cinéma là euh, voilà et euh, si et si c'est ça je crois que comme David Wu a, a quand même travaillé sur euh, sur Craig donc l'influence de John Woo est super important donc il euh, y a une vraie cohérence dans la démarche de, de Christopher Gantz à faire ce film là parce que c'est au moment où c'est encore euh, c'est plus c'est plus aussi confidentiel qu'à, qu'à, qu'à l'époque mais c'est c'est pas encore grand public hein. le, le, l'explosion grand public ça arrivera avec Matrix où les gens vont se vont se dire mais attends euh, euh, d'où ça vient cette nouvelle forme de cinéma qu'on a jamais vu jusqu'auparavant les sur choisir on dirait ah c'est pas exactement inédit en fait on a, bref voilà quoi et, et lui il est déjà dans cette démarche de se réapproprier et de, et de propulser voilà de, d'essayer de faire un, un véhicule qui sorte justement peut-être du, euh, du, du du marchand de journaux faire un film d'action euh, qui, 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 qui peut plaire au, au public euh, occidental parce que le, en termes de photos en termes de, de, de découpage c'est, c'est, c'est plutôt occidental mais l'approche martiale est, est complètement est complètement orientale donc il essaye d'avoir à son échelle euh, ce film là qui peut Peut plaire à, à des gens qui s'intéresseraient pas forcément à, à des films euh, et surtout un film qui du coup est produit en, en Europe euh, avec, avec même des, 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 des fonds américains euh, qui puissent être diffusés facilement euh, au public occidental quoi alors
0: c'est ça le, le là où le bas blesse c'est que le film sortira en france mais pas aux états unis je crois qu'il est sorti genre en cassette vidéo. et c'est vrai. Ouais, ça
1: est sorti directement en vidéo, ouais.
0: Voilà, c'est vraiment un... ce qui est dommage hein, par rapport à l'ampleur du film. Et là, il faut parler d'un truc important, à mon avis, c'est qui va marquer Christophe Gans. Je parlais de son goût pour les adaptations. C'est quand même... Ça, c'est le truc de Christophe Gans. Tu vois, les films Marvel, ils essayent quand même d'adapter. Même il y en a certains qui essayent d'être plus ou moins libres dans leur adaptation. Ils restent quand même... Assez proche du, du matériau original. Christophe Gans, c'est plus que du matériau original, quoi. Christophe Gans, euh, on a la seule fois où on a vu quelque chose d'aussi fidèle, c'est Sin City, parce que il reprenait dessin par dessin. <rire> et euh, Christophe Gans va reprendre case par case certains passages. Le passage où Craig Freeman court au ralenti et qu'il passe, et qu'il y a l'alarme qui lui tombe de l'œil et que la fille le voit et tout ça. Tout ça, c'est dans le manga et aussi dans le dessin animé. Car il ne faut pas oublier aussi un truc, c'est qu'il y a eu entre-temps une OAV. Et l'OAV a aussi tout autant son importance dans l'inconscient collective euh, des fans. Et euh, il, a, il a tout aussi bien adapté le manga que l'animé qui est lui est aussi fidèle. Et, et c'est aussi un paradoxe puisque dans la version française euh, d'une version sur française du film, puisque rappelons-le, tous sont des, des acteurs étrangers à part Cheech qui est le seul acteur français.
1: Français, ouais, tout euh, à fait. On ouais.
0: a parlé de Cheech Non, non bah, On a encore parlé. Il y a Cheech euh, Ils sont tous doublés par les comédiens de, de l'OAV de l'époque euh, que je que j'ai jamais vu en fait en français, mais c'est assez rigolo de dire que le mec il a poussé le délire à à se dire bon on va faire comme les OAV, on va prendre les mêmes comédiens. <rire>
1: Exactement, c'est, euh,
0: je, je pense, euh, toi qui as les mangas, je pense que c'est vraiment un travail d'adaptation assez, euh, assez incroyable en fait
1: oui oui c'est, c'est, un, c'est un vrai travail d'adaptation euh, euh, voilà et, 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 mais contrairement à Sin City c'est que il a quand même dû euh, énormément couper et condenser c'est à dire que Sin City ah bah oui. euh, la, l'avantage de Sin City c'est qu'en fait chaque volume euh, te raconte une histoire particulière Donc, euh, et, que finalement, tu tu... Ouais,
0: et que tu peux les découper
1: facilement et que tu peux les découper facilement et du coup tu peux faire des, des segments euh, très facilement tu, tu adaptes un bouquin de Sin City euh, voilà c'est en fait Sin City si vous voulez chaque volume est, est centré sur un personnage et les autres personnages euh, traverse euh, ou, ou pas le, le, le finalement l'arc de ce personnage principal là euh, mais du coup euh, tu peux adapter Sin City en 5-10 films euh, comme tu veux parce que en fait chaque chaque bouquin est un arc particulier qui a un début et une fin qui lui est, qui lui est propre quoi là Craig Freeman effectivement c'est un c'est un manga qui s'étale sur plusieurs volumes donc il y a, y a, y a quand même dû faire pas mal de pas mal de coupes de choses comme ça mais il a effectivement repris il, il, s'est, il, s'est, il s'est il s'est mis un, un point d'honneur à reprendre les euh, les, les les points visuellement euh, visu, visuellement marquants et euh, et au final moi c'est un on n'a toujours pas parlé du film <rire> avec tout ça. Euh, Ou, un final, peu, ben, un peu, un peu. Mais... Un petit peu, ouais. un petit peu. Euh, moi, c'est un film que j'aime, que j'aime bien, en fait. Honnêtement, euh, je trouve qu'il y a, euh, il y a, il y a une vraie efficacité, dans, dans une vraie application dans, dans, dans ce que fait Christophe Gant sur ce film-là. C'est un film d'action tout à fait, tout à fait honnête. Évidemment, c'est pas un monstre de euh, d'originalité, hein, comme on l'a dit. Enfin, c'est l'histoire d'un tueur repenti parce qu'il trouve l'amour. Euh, bon, c'est une des plus vieilles histoires de euh, du cinéma. Euh, l'influence John Woo fait que, bah, forcément, quand tu connais, euh, quand tu connais le, le le syndicat du crime, The Killer, etc., bah, tu tu ne peux que comparer mais même en, en comparant évidemment ça n'arrive pas au niveau de John Woo mais ça fait un, finalement un, un, quelque chose d'assez honnête et qui fonctionne plutôt bien et, euh, et puis surtout ce, ce couple enfin Marc Dacascos et Julie Condra qui sont au sommet de leur beauté euh, l'un comme l'autre il euh, y a un vrai magnétisme à l'écran quand même tu sais quoi,
0: ah, je... quoi j'ai, j'ai assez peu de souvenirs du de... Je vois bien Marc Dacascos, mais le Julie Condra, je...
1: Ah bah je... Ah, si, ouais, je, je m'en souviens pas, je m'en souviens bien. Je, je, elle était vraiment, euh, vraiment parfaite, quoi, ce, pour, pour, ce, pour ce rôle-là. Euh...
0: Écoute, euh, j'aime bien aussi ce film, euh, avec un certain bémol. C'est que, euh, je pense que... Bah, en fait, c'est le bémol Genou, en fait. C'est-à-dire, si tu, si tu aimes le, le côté démesuré et un peu euh, caricatural de Genou, parce qu'il faut... faut à, à lire euh, Genou, il y a aussi une partie de de ces gimmicks qui sont devenus presque des blagues en fait. Je parle des, des colombes et je parle des ralentis et tout ça. Si tu, si Genou c'est ta cam, il y a des très fortes chances que ce ce Genou un petit peu dilué ce, fonctionne autant en fait.
1: Ah bah oui mais euh, bah, t- oui, il t- faut t- euh, t-
0: genre ouais. il faut, faut que tu l'acceptes, faut que tu acceptes euh, moi j'ai je suis moins Genouiste que toi il y a un petit côté copycat John Woo
1: et euh, il, ah bah faut, oui, bah, bah, il faut ouais.
0: il faut l'accepter il faut accepter que ça ça soit un, un et je pense que même Christophe Gans l'accepterait lui-même hein, il ah mais le... non
1: mais c'est pas qu'il l'accepte je pense que c'est, complètement, euh, complètement, revendiqué et tout c'est ça. complètement revendiqué mais le truc c'est qu'il arrive à, à, finalement à, à bien le faire c'est à dire que euh, il a, contrairement à d'autres en fait il, il a réussi à capter ce qu'il faisait le style John Woo c'est à dire que euh, c'est pas forcément le côté sanglant parce que c'est vachement moins sanglant que n'importe quel John Woo c'est pas forcément forcément le côté euh, double gun parce qu'il y, y a très peu de double gun dedans mais c'est plus euh, c'est plus en fait toute la gestion C'est la romance toute la gestion bah, du, du du de de la narration entre romance et éclat de violence et toute la gestion en fait du du rythme et de l'espace en fait le ce qui ce qui est très bien en fait de crime Freeman c'est que euh, le, la gestion de l'espace dans les dans les dans les scènes d'action euh, c'est super maîtrisé il y a voilà il y a tu 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 sens qu'il a bien étudié john woo pour pour étudier ses angles pour étudier ses points de montage euh, c'est très très appliqué et ça et ça fait en fait un truc qui est, euh, très très élégant euh, puisque john woo lui ça, ça sa base finalement de, 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 de travail pour, le, pour, le, pour les scènes d'action c'était à la fois Peking Pa et à la fois les comédies euh, les, les le comédies Best musicales Artisan. oui les, 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 même les comédies musicales des années 40 hollywoodiennes en fait Il y a, et on retrouve finalement euh, cette, cette, euh, cet intérêt, cette filiation pour la, la gestion de l'espace et du mouvement euh, qui est très bien digéré dans, dans Crank Freeman quoi.
0: et c'est surprenant en fait quand tu vois ce film et que tu te dis que ce film a été fait avec même pas, même pas 5 millions de dollars en fait
1: bah ouais, ouais, ouais. Du coup, euh, ouais, parce que en fait, c'est, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il, euh, contrairement à pas mal de 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 production d'action, euh, il fait pas de chip. La photo est super soignée. Il euh, y a des décors qui sont top. Moi, je me rappelle la scène finale, le, le dans l'espèce de de, c'est quoi, c'est un temple, c'est ça, euh, euh, qui, euh, qui qui en fait euh, rend super bien. Il y a, y a pas le côté de en fait des productions, euh, des productions un peu un peu de seconde zone en termes de budget en tout cas.
0: Euh, bah on va le classer alors.
1: Eh bah ben on va le classer effectivement.
0: Est-ce que tu préfères à The Crew déjà
1: Je préfère à The Crew. Bon, euh, tu ouais. vois, bah, par exemple, là, là, je, je vois euh, Face Off, donc, euh, euh, comment ça s'appelle Un euh, John Woo. Un John Woo. Euh, je préfère Face Off, euh, ne serait-ce parce qu'il y a Nicolas Cage, euh, mais on n'est pas si loin, tu vois, moi je le mettrais, à, je mettrais au-dessus des ailes de l'enfer, mais en dessous de Escape from LA. Mm.
0: Moi, je mettrais Moi, je préfère Babe, quand même. Mais c'est moi.
1: Euh... donc écoute
0: euh, non non mais bah, écoute euh, toi tu veux sous... au dessus des ailes de l'enfer
1: ouais juste au dessus oh. et en dessous de Escape from melee LA.
0: oh, laisse le... moi quand même entre, Alors, euh... entre les
1: ailes d'enfer et babe voilà
0: tout se passe dans les 90 dans les 90 ouais. sur remarque.
1: exactement c'est, c'est très très méta
0: Crying Freeman donc il est 93ème hop et <rire>
1: eh bien c'est tout pour cette liste
0: donc, merci euh, Julien pour merci, sa liste merci Julien
1: pour ta liste effectivement
0: pour la liste suivante c'est une liste qui nous est envoyée par Clément et Adrien
1: Merci Clément et Adrien
0: Et euh, ils sont responsables de la newsletter Ah ah
1: c'est un rapport avec le groupe, c'est ça Non. Alors, la Non, nous... on ne sait jamais. Hein, c'est... <rire> c'est, c'est, c'est une newsletter qui, chaque semaine, t'envoie un morceau de parole de Tech On Me. <rire> voilà, pris au hasard dans la chanson.
0: Non, mais je pense que ça leur aurait fait plaisir.
1: Tech Me, Clément... on, tu vois, tu reçois dans, ton... <rire> dans ta boîte mail, tu fais quoi
0: <rire> Non, c'est... <rire> <rire> c'est Clément et Adrien euh, donc la newsletter. Ah, et je recommande cette newsletter à tout le monde. C'est une newsletter qui suit l'actualité des comédies, mais pas que des comédies il y a aussi le stand-up, et il y a aussi les comédies US, parce que eux, c'est pas des cons comme moi qui se sont dit, je vais me spécialiser que dans les comédies françaises. <rire> ils vont aussi les trucs US, ils, font... ils suivent la comédie, et honnêtement, ils ont des goûts assez sûrs, et euh, ils aiguillent assez bien. Alors donc, euh...
1: pas comme toi, donc, du coup.
0: Euh, euh, moi, le problème, c'est que je, me... je m'astreins aux comédies françaises, donc... Quand je recommande quelque chose, tu sais, c'est qu'il faut que je mette mes mains dans le cambouis très très profond pour en retirer la substantifique moelle. Eux, ils n'ont pas ce loisir parce que, évidemment, quand t'as les comédies US, quand t'as le stand-up et t'as plein d'autres éléments, t'as quand même plus de choix. Donc voilà, je vous recommande cette... Moi, je... c'est une des rares newsletters que je lis avec plaisir. Et ils nous envoient une liste qui s'appelle... Euh... En fait, ils nous ont envoyé deux, <rire> deux listes, je ne sais, que... sais pas laquelle faire. Euh... Ah bah écoute, on va faire la, va faire la deuxième, tiens il s'appelle années 90 les USA découvrent le semi-chaopantin <rire> le
1: semi-chaopantin <rire> donc euh, c'est, c'est c'est des c'est des comédiens de, de comédie qui font des films sérieux mais pas trop
0: ouais ouais c'est à dire qu'il, qu'il y a un fond de, <rire> de, y a un fond de, de, de quelque chose euh, la première comédie et il faut que je, je, je bosse en qu'est-ce... ouais,
1: ouais. non mais euh, moi je, je, je pense est-ce qu'il y a le fabuleux destin d'Harold Creek dedans
0: non non <rire> ça aurait pu ça aurait pu
1: ça aurait pu euh, le
0: premier, euh, la première comédie et je ne l'ai pas vue figure-toi c'est une comédie de euh, Wes Anderson qui s'appelle Rushmore est-ce que tu as vu Rushmore
1: euh, Rushmore, non je ne l'ai pas vu non plus
0: Bill Murray, bah écoute on va le rajouter à notre devoir de vacances et honnêtement tu vois, sur l'affiche tu vois Jonas Fersman qui lève le petit point un peu communiste et tout ça a l'air rigolo ça a l'air rigolo j'ai, j'ai envie de voir j'ai envie de voir ça. j'ai envie de voir Wes Anderson avant que Wes Anderson devienne Wes Anderson si tu vois ce que je veux dire
1: <rire> je vois ce que tu veux dire
0: parce que Wes Anderson tu sens que bah il est il est ailleurs maintenant le deuxième film de cette liste donc de cette liste des semi pantins c'est à dire on essaye de faire des films sérieux mais en même temps en étant drôle c'est Madame Dobfire de euh, avec Robin euh, avec Robin Williams.
1: Oui, avec Robin Williams, pas de Robin Williams. Ah, j'ai, donc, j'ai failli. J'ai failli. Euh, euh, Madame fire donc c'est effectivement un film euh, où Robin Williams incarne un comédien euh, raté. Je, je crois que c'est, c'est même c'est, c'est même pas c'est même pas euh, sous-entendu, c'est un comédien raté puisque euh, en gros il est euh, il, il a du talent, mais le problème c'est qu'il n'arrive jamais à garder. À garder euh, à garder ses contrats parce qu'il il, il est ingérable, en gros, hein, c'est ça. Euh, euh, il est divorcé d'avec sa femme. Sa femme, qui est jouée par Sally Field Oui, par Sally Field, effectivement. Que vous
0: connaissez euh, tous, parce que Sally Field, maintenant, euh, elle a fait la deuxième ant May dans, dans Amazing Spider-Man. Ah oui, petit. c'est vrai, c'est vrai,
1: oui. <rire>
0: tu sais quoi C'est terrifiant de se dire que euh, les actrices que t'as adoré, et eh ben maintenant, elles sont... Ça y est, c'est bon, c'est bon elles peuvent être Ant May. En sachant que Ant rajeunit au fur et à mesure des années. Hein.
1: C'est ça c'est, C'est-à-dire qu'elles peuvent devenir Ant May, mais euh, finalement, la, la, la prochaine Ant May, euh, on, on sait pas, hein, ça, ça, ça peut être n'importe qui de 25 ans, en fait, <rire> qui fera Ant May. Ah, ouais, je pense euh, que ça peut être
0: de... Zendaya. <rire> <rire>
1: ça, 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 peut, ça, peut, ça peut faire directement Zendaya, effectivement. <rire> et, <rire> euh,
0: mais là, elle est donc euh, l'ex-femme de Robin Williams. Si Williams je... Voilà.
1: voilà qui, qui est, elle est remariée à... À un anglais joué par Pierce euh, Brosnan, c'est Pierce, Pierce Brosnan, évidemment, <rire> évidemment Pierce Brosnan, évidemment c'est Pierce. Euh, alors je sais plus il est, il est je sais plus ce qu'il est lui mais il a je sais pas ah, si il, il est, est aristocrate gallois. ou oui alors, non mais non mais dans le film je sais plus s'il est aristocrate <rire> ou avocat enfin il, il a euh, il a un certain statut social évidemment euh il ah, dis certaines
0: des conneries il est irlandais
1: oui, oui, euh, oui, évidemment, <rire> Brunstein il est irlandais. Je, dis, je, ouais. je, je pense que là, T'as as la moitié de l'armée républicaine irlandaise en bas de chez toi prête <rire> à poser des bombes dans ta boîte aux lettres là.
0: Mais à culpa pas, pourtant, euh, je, j'adore, euh, j'adore traçabilité, faire la traçabilité de tous les comédiens qui ont joué James Bond. Ça me, c'est un truc qui me passionne, hein, qu'ils soient gallois, irlandais. Euh, c'est, c'est une source de, de discorde, hein, je tiens à le dire, parce qu'on se bat souvent pour la traçabilité de Timothy Dalton. Bon, peu importe, allez, on retourne à hein, voilà, Et
1: euh, Et du coup... Euh, Sa femme obtient la garde totale des des enfants, et lui, pour euh, voir ses enfants, euh, il décide de se faire embaucher comme gouvernante auprès bah, du nouveau mari de sa femme. Euh, Et évidemment, quand je dis gouvernante, c'est gouvernante euh, au sens propre, il va endosser le rôle de de Mrs. Doddfire, en fait, Madame Doddfire, une gouvernante d'origine anglaise avec des références, et il va vivre auprès de ses enfants. Euh, dans la peau de cette euh, de cette femme en fait
0: c'est exactement ça c'est qu'il va il va jouer à la lady comme ça tout le temps et le pauvre <rire>
1: voilà exactement
0: <rire> et euh... Euh, voilà c'est à peu près tout jusqu'à ce que euh, je vous fais la fin de ce gros acte euh, il découvre que c'est qui est vraiment lui et finalement euh, vous pouvez vous imaginer comment ça se termine ça oui. reste quand même un film assez bon enfant euh, ah, c'est, c'est un pas un film f...
1: familial c'est voilà. pas un film
0: Disney du tout c'est un film Fox mais par contre on pourrait croire que c'est un film Disney tellement c'est plein de bons outils oui, bah,
1: c'est, bah, c'est, c'est un film familial euh, vraiment au sens, euh, au, sens euh, au sens strict hein. en fait c'est euh, euh, voilà c'est, c'est ce, ce, ce destin de ce, de ce type qui ne peut pas s'empêcher de faire le, 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 le guignolo qui va du coup divertir ses enfants dans cette nouvelle maison euh, peut-être un, un peu trop impersonnelle euh, dans, euh, dans laquelle ils ont emménagé et euh, voilà chacun va apprendre à écouter ses sentiments et à, et à être plus euh, plus honnête et plus euh, et plus compréhensif vis-à-vis de l'autre voilà c'est, c'est en gros le, le, le truc euh, et, euh, et même si on le même si on le dit comme ça euh, film familial euh, très bon enfant euh, c'est un film familial que je trouve plutôt réussi euh, dans le sens où euh, euh, bah Robin Williams il fait vraiment le show de, de A jusqu'à Z en fait ah, et, oui, euh,
0: on peut dire que c'est de, un comédien total là,
1: voilà c'est un comédien total il y a ce moment où à un moment donné il, il, il descend pour euh, pour chercher de la bouffe dans le frigo le, le, la nuit pas maquillé et puis en fait il y a, je crois que c'est plus sa femme ou Pierre Bretagne qui débarque donc du coup il se met la tête dans, le, dans, le, dans la pâtisserie pour, pour faire croire qu'il s'est mis un masque euh, voilà il y a la fameuse scène avec le, où, il, où il se brûle les nichons euh, il y a la scène de l'aspirateur enfin voilà il y a plein de moments de, de, de comédie euh, de comédie slapstick en fait presque euh, pures euh, et décalé qui qui, euh, qui fonctionne bien en fait c'est un, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse en fait euh, Mrs. Dobfire euh, c'est réalisé par Chris Columbus euh, rappelons-le puisqu'on l'a pas encore euh, on l'a pas encore dit euh, et voilà moi c'est un, ça fait partie des, des, des films que, qui je trouve euh, sont, sont bons à montrer aux enfants parce que euh, la morale est, est acceptable c'est, c'est drôle c'est rythmé tu, tu te fais pas chier et c'est, et c'est à la limite tu vois c'est pas trop nier en fait c'est à dire que c'est suffisamment euh, c'est suffisamment bon enfant sans être complètement non plus euh, trop sirupeux quoi
0: alors tu n'es pas le seul à trouver ça euh, acceptable et regardable c'est un des gros cartons de l'histoire du cinéma puisque euh, par rapport à l'investissement par rapport au, au, à, aux recettes est débile je crois que c'est un film qui n'est pas loin d'avoir rapporté 500 millions euh, au box-office alors qu'il en a coûté bah, j'espère... écoute, j'espère que euh, Robin Williams a eu des intéressements, quoi. Parce ouais, que... j'espère pour lui aussi, ouais. <rire> j'espère qu'il a bien négocié, parce que, bah, bah excuse en, en plus, comme tu dis, il fait le show. Euh, Robin Williams, à ce moment-là de sa vie, euh, bah, il sort de Good Morning Vietnam. Enfin, je veux dire, c'est un acteur acclamé, c'est un acteur, euh... c'est un acteur que tout le monde adore, en fait, Robin Williams. Et, oh, c'est, ouais. à l... Et c'est à l'époque aussi où il n'est pas encore... Où... Tu sais où les gens disent « Ah, il fait du Robin Williams. » Tu sais, euh, comme euh, on dit « Ah, il fait du Listen. Listen. » Il n'est pas encore à ce niveau-là de, de popularité. C'est peut-être euh, après Jumanji, je dirais que tout d'un coup, euh, euh, on lui demande un petit peu de refaire euh, tout le temps la même chose. Et c'est après qu'arrive Flubber, euh, arrive... Euh, voilà. Tous ces trucs-là. <rire> mais en même temps, je dis ça, je suis méchant, mais l'année de Flubber, il fait euh, Good Will Hunting, tu vois. Donc c'est quand oui, même... Ouais. Euh...
1: Oui, mais justement, dans, dans Good Will Hunting, euh, c'est un peu son Chao Pantin à lui aussi. Quelque part
0: C'est vrai c'est un... Là c'est le définitif Chao Pantin Ouais c'est le vrai de Là on, on est dans le, coup de le de Semi Chao Pantin ouais. C'est à dire, C'est à dire euh, mi-cuit. C'est le micui quoi
1: C'est le mi-cuit, mais, mais il s'en sort bien Et, et je pense qu'aussi euh, Après Good Morning Vietnam Qui était, qui était euh, un, un peu Un peu euh, aussi un, un semi-chaopantin mais inversé c'est-à-dire que là le, le, l'angle est principalement comique avec des points de drame alors que euh, Goodman Morning Vietnam c'est l'inverse c'est un film principalement dramatique avec des points de, de comédie en fait tu vois euh, il, 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 il montre quand même à travers ces, ces, ces deux films que que euh, que ça peut être un, un vrai comédien euh, au sens euh, académique, on va dire que de, voilà parce que un acteur de comédie, on, a, on a, je pense qu'on a déjà dit, on va le redire, un acteur de comédie a, t- a toujours beaucoup moins de chances d'être euh, pris au sérieux euh, par ses pairs qu'un acteur de, de drame, quoi.
0: Ce film est vraiment devenu un film culte hein, pour plein de gens. Euh, c'est, euh, c'est un film, c'est une institution aux États-Unis en tout cas. Et, euh, et même, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça a été tourné à San Francisco c'est genre euh, je suis passé à l'endroit où justement où le Madame the Fire a été tourné c'est une mais, c'est les maisons luxueuses qui valent sans doute des millions maintenant hein, à San Francisco et, et c'est, c'est, un, c'est un pèlerinage hein. c'est vraiment il y a, c'est comme la, l'appartement de Kerry Bradshaw dans, dans Sex and the City tu vois ça fait partie de ces maisons un peu un peu emblématiques euh, du du cinéma américain qu'on a eu pendant toutes ces années moi, il y a un tout petit bémol que j'ai envie de mettre. C'est encore une fois... Mais ça, c'est le problème de tous ces films qui parlent du, du séparation, du divorce... Enfin, qui parlent du divorce. C'est que... Euh, c'est encore une fois l'angle du mec qui est pris et c'est toujours, le mec est exceptionnel et le mec, parce que Robin Williams est exceptionnel pour jouer les mecs exceptionnels, il est gentil il est sympa, il fait de son mieux là littéralement, il arrête, déjà qu'il avait du mal à travailler, il arrête toute forme de travail pour s'occuper euh, de ses enfants à temps plein euh, et ça fait passe un, un, peu, un peu pour la dégueulasse en fait dans cette histoire c'est encore une fois, c'est, ça c'est euh, tout ce qu'on a de ce que, ce que j'appelle de l'ère Kramer contre Kramer c'est à dire que euh, c'est toujours le mec le gentil alors que en vrai dans la réalité le, l'équilibre entre, entre mec gentil femme, femme femme plus méchante est globalement pas inversé mais tu vois ce que je veux dire quoi c'est que c'est un film ultra idéaliste
1: ça ah, film ultra idéaliste. Après, c'est sûr que euh, je pense que c'est plus le, 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 le fait que euh, Hollywood, euh, d'une manière générale, est, euh, est dirigé par des hommes. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, de la part de Chris Columbus, c'est évidemment plus simple de, c'est un, c'est d'adopter. Un roman.
0: C'est un roman, hein, je, je crois, euh, Mr. Fire. Hein. C'est, un ah, roman écrit par... c'est un roman pas écrit par une dame. Hein.
1: D'accord, bah alors, alors après, du coup, ouais. Mais, mais, euh... mais
0: c'est pas anodin que, que Hollywood choisit d'adapter ça, quoi.
1: Oui, c'est sûr, bah, après, je, je, comme dit, encore une fois, je pense que Chris Columbus, ça lui parle plus, lui, ça, que, euh, qu'effectivement, une, une histoire d'inverse d'une, d'une femme qui veut reconquérir ses enfants, enfin, je pense que c'est aussi ça le, le truc, surtout, euh, dans, le, dans l'optique, justement, de faire un film euh, un peu détendu, un peu familial, euh, c'est, voilà, c'est pas, il est, je pense qu'il il est plus à l'aise dans ce genre de basket-là, euh, pour faire ça, quoi.
0: C'est un film charmant, et voilà, je pense que... J'ai utilisé le. le j'ai, j'ai, j'ai invoqué le loup Kramer contre Kramer. C'est quand même beaucoup plus agréable à regarder que Kramer contre Kramer.
1: Ouais, bah, Kramer contre Kramer, c'est, euh, c'est un vrai drame. Hein, c'est un vrai oui. film. Euh, Kramer contre Kramer n'est pas fait pour être un, un film euh, sympa, de toute façon. Donc, euh, oui, c'est, oui. J'ai envie de dire. C'est, ouais, mais euh, ce que je
0: veux dire, c'est que Kramer contre Kramer, en plus, prend le parti pris du mec à 2000%, quoi. Et, euh, et, et ça, en fait. Maintenant, connaissant des gens, euh, des gens, personnellement, des gens qui se séparent et tout, genre, j'essaie de voir l'équilibre des choses et genre, c'est jamais aussi radical que ce que montre Kramer contre Kramer, mais je regarde, j'ai revu il n'y a pas si longtemps le film avec Omar Sy qui se retrouve à élever son enfant qu'il n'a jamais rencontré parce que sa mère l'a abandonné. C'est toujours des histoires de mère qui ab... Tu vois, dès qu'il y a une mère qui abandonne euh, l'enfant, ça, on en fait un film. Mais alors que ça, quand des mecs abandonnent leur gamin, genre, t'en... jamais t'en fais, quoi. C'est... Bah, il si, y a, si, a Eric
1: Ça s'appelle fuck Club. <rire> oui, c'est vrai. <rire> voilà. Je connais pas. On ne l'a pas vu. On l'a pas vu pas. On vu. L'a pas vu, donc je connais pas.
0: <rire> euh, mais voilà, c'est pas... C'est pas c'est juste pour dire que c'est souvent euh, celui-là, celui-là s'en sort parce qu'il est vraiment, il est gentil, il est, il est, il est même presque doux amer un peu sur la fin. Mais je veux dire, ça reste quand même un cliché de Hollywoodien de nous servir ça euh, comme genre un truc tout près de, de sur la vie. Voilà.
1: Euh, où est-ce qu'on va le classer? Alors, euh, Madame Dutefeuille... Euh...
0: Et je ne veux, veux pas non plus que ce
1: film en
0: pâtisse, en pâtisse non plus, parce que je trouve aussi qu'il est assez charmant. Hein, c'est... Y a... Robin Williams se donne euh, à 2000% dans ce, dans ce rôle. Hein. Euh...
1: Bah, bah, déjà par rapport à... Euh... Euh... Par rapport aux ailes de l'enfer, déjà, voilà. Si tu en euh, comédie familiale,
0: ah, je préfère les ailes de l'enfer. Je préfère, tu je préfère, les,
1: ailes, je préfère <rire> les ailes de l'enfer aussi. Euh, même, je préfère The Crow, je préfère Robin des Bois. Voilà, film familial. Euh... Euh, sp...
0: Je préfère Spanking the Monkey.
1: Euh, autre film familial, c'est ça
0: mm.
1: hein <rire> euh, Du coup, euh... une comédie. Euh... Euh, par contre, tu vois, je regarde The Mask
0: et Wayne's World. Je pense que dans ces eaux-là, ça serait très honnête.
1: Euh, bah écoute, moi je préfère. Alors je le mets en dessous de la peau de John Malkovich, mais au-dessus de The masque du coup.
0: Et bah écoute, ça me va parfaitement. Hop, Mrs. Doubtfire Madame Doubtfire
1: Madame Doubtfire tout simplement. Là. Doubt, je crois que c'est Doubt. Iphigenie. Iphigenie Doubtfire.
0: D'accord. Iphigenie
1: Oui, Iphigenie, c'est son nom, ouais.
0: En, en quoi en... en français
1: Bah c'est son... le nom du personnage.
0: Ah d'accord, ok, d'accord. J'avais je... Je... Je oublié. Je J'ai fait oublier. Je... Je et euh, eh bien écoute, euh, il reste encore une, co- il reste encore une comédie euh, dans cette liste. Dans cette liste, une comédie, enfin euh, comment dire, une comédie euh, semi-choupaante. C'est Manon the Moon.
1: Ah de, bah de, Milos Forman du coup. De Milos Forman. De Milos Forman. Et comme c'est
0: Milos Forman, à part à l'exception d'un ou deux films, je pense qu'on va scanner vers le haut. On va, on va se téléporter un peu dans le haut de cette liste. Euh, Manon the Moon euh, que tu as vu bien sûr.
1: Euh, oui, qui raconte li- bah, l'histoire de Andy Kaufman en fait, euh, qui est un comique, euh, qui est un, qui est un, un comique, voilà, euh, son, son, son métier c'est faire rire, euh, sauf qu'évidemment, euh, ce rire cache euh, des fêlures euh, qui, que, que Mademoiselle explore, et c'est effectivement pourquoi c'est un semi-chopantin, euh, parce que le, le rôle d'Andy Kaufman est joué par euh, Jim Carrey. Voilà, tout simplement.
0: Et juste pour préciser avant, pour, parce que je ne veux pas parler de deux films en même temps, il y a un documentaire qui s'appelle Jim and Andy, The Great Beyond, oui.
1: qui est fait. sorti
0: il y a quelques années euh, sur Netflix, je crois.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Et, euh, et je pense que c'est le complément indispensable à ce film-là. Euh, vraiment si vous avez l'occasion de, de voir ce documentaire euh, et ça nous montre un peu et au-delà maintenant on va parler de, de le comédien le, la transe parce qu'on euh, peut parler de ça on peut parler de transe ou peut-être de le dévouement euh, qu'a manifesté Jim Carrey dans ce projet puisque il n'a jamais euh, brisé le personnage. Il est resté euh, le personnage tout le temps, un peu à la manière de Borat, j'ai envie de dire.
1: Oui. Mais, euh,
0: mais de manière encore plus radicale, de manière à ce qu'il inquiétait les gens, en fait.
1: Bah, alors, à, à tel point que... Et c'est, et c'est ce que dit aussi le documentaire Netflix, c'est qu'en fait, euh, s'il n'a jamais brisé le caractère, le, enfin, le perso- si... Je euh, Jim Carrey n'a jamais brisé le personnage le personnage a brisé Jim Carrey en fait <rire> c'est, c'est, c'est ça qui s'est produit parce qu'il s'est en fait jamais vraiment complètement remis de ce, de ce tournage, de cette immersion euh, dans la peau de, d'Andy Kaufman en fait Qu'est-ce qui te euh... vient d'ailleurs Jim Carrey euh, bah écoute je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait récemment Jim Carrey euh, Ah bah il, son... a fait,
0: il a fait un film qu'on a regardé tous les deux qui s'appelle Sonic
1: so- Sonic le film bah oui voilà, <rire> voilà. Euh, où, où <rire> il était vraiment la meilleure chose du film euh...
0: clairement clairement c'était le meilleur chose du film
1: c'était, c'était le meilleur truc du film effectivement c'était Jim Carrey parce qu'il faut savoir que bah, Jim Carrey aussi et un peu à la manière de Robin Williams aussi c'est que sous ses airs de bouffon en fait c'est un, c'est un type pétri, euh, pétri d'angoisse euh, existentielle et, euh, et même dépressif hein, je veux dire à un moment donné c'est, ça, me faisait, enfin, ça me faisait rire euh, jaune on va dire euh, quand les mecs faisaient ah ouais regardez la, la façon surprenante dont Jim Carrey a perdu euh, a perdu du poids parce qu'à une époque et c'est d'ailleurs l'époque où il fait le, le caméo dans The Office euh, c'est l'époque où il, a, où il avait perdu je sais plus combien de kilos 15, 20 kilos il était c'est, vraiment squelettique et puis les gens étaient là en mode ouais incroyable vous avez vu le poids qu'il a perdu euh, trop bien machin alors qu'en fait c'était juste un symptôme extérieur de sa dépression euh, et que personne refusait de, 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 de le voir et de comprendre que je veux dire euh, un... classique oui voilà en plus un symptôme plutôt classique euh... non, mais surtout euh, le, le, com- cas, le cas, commentaire
0: pas... des gens qui disent ah oh, oui, c-, ça te va, super bien, ça te va que... super bien alors que alors que alors qu'en non fait, c-
1: c'était juste le mec qui enfin son corps qui manifestait qu'il était pas bien dans sa peau et, euh, et le... l'incompréhension des gens à à voir qu'un type comme ça donc le, dont le métier est, euh, est, est, est est vraiment bouffon enfin voilà Jim Carrey en plus enfin c'est un comi- c'est un comic total hein. c'est c'est autant dans le verbe que dans le geste enfin voilà c'est c'est ces textes à vivants vivant euh, puissent souffrir euh, souffrir derrière en fait et enfin euh, c'est, 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 moi ça m'avait assez étonné à l'époque euh, et c'est ce qui explique aussi du coup que euh, qu'aujourd'hui il tourne quand même beaucoup moins et voilà et une des raisons enfin c'est l'immersion dans le rôle d'Andy Kaufman pour Man on the Moon a été je pense un des des facteurs accélérants parce que c'est pas ça qui a déclenché le truc mais accélérant de sa de sa dé- primes qu'il y a eu par la suite parce que justement il était trop proche finalement de, de ce personnage qui euh, qui pour euh, compenser une, un mal-être euh, euh, allait toujours plus loin dans, dans la comédie et, et essayait de se, de, finalement de se noyer dedans quoi.
0: Et en même temps tu dis ça mais ça l'a pas empêché de, d'enchaîner quelques classiques pour moi euh, je pense que s'il avait pas fait Man on the Moon euh, et en plus, euh, il vient, quand, il sort, euh, quand il fait manongo il sort de Truman Show, qui est quand même déjà un méga classique. Regardez où il est classé chez nous. Il fait quand même Eternal Sunshine of, of oh, the Spotless, Spotless Mind*. Ouais, donc du sûr. coup, il, il fait quand même, il fait quand même des, des, des films qui sont audacieux et qui sont exigeants. Ah bien sûr, ah, bah, bien sûr oui, oui, bien sûr. I Love You, Philippe Maury, c'est intéressant dans son genre c'est quand même quelqu'un qui sait soigner ses projets et, le, et faut pas... Faut, je pense que ça serait une erreur de, de se moquer ou de dénigrer Jim Carrey simplement parce qu'il fait des robots nics.
1: Ah non, bien sûr. C'est vraiment un grand comédien. Mais il avait quand même malgré tout cette image. C'est, c'est ça que mmh. je voulais dire. Et, il, et comme on l'a dit
0: tout à l'heure, il faisait du Jim Carrey comme euh, les gens faisaient du du Robin Williams ou tu, tu fais euh, du Les Nielsen C'est-à-dire qu'il était enfermé dans un perso et on lui demandait fais-nous des gags. Fais-nous, et, euh...
1: et, et, et surtout, je pense que... Et c'était encore plus vrai à l'époque, les gens qui regardaient The Mask ou Double Dumber n'étaient pas les gens qui regardaient euh, Truman Show en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'à un oui, moment donné, euh, je pense que le, le, le public de base euh, le public de base quand ils ont allé voir Truman Show je pense qu'ils ont dû quitter la salle en, en créant un scandale parce que c'était pas ce qu'ils étaient venus voir donc il avait, y, avait y avait aussi ça parce qu'effectivement euh, tu, tu l'as dit il a, il a, il a fait des vrais euh, des vrais rôles euh, des vrais rôles intéressants euh, et même plus, qu'un, plus qu'intéressants mais je pense qu'à une époque euh, le, la grande majorité du public celle qui voulait voir euh, Jim Carrey faire le, le Joker dans Batman Forever euh, ça les intéressait pas de voir un film comme euh, Truman Show ou même Man on the Moon qui d'ailleurs je pense a été un un four euh, un four assez, euh, assez, assez, assez puissant, dans mon, il, dans mon souvenir.
0: Il n'a pas bien marché. Et, et laisse-moi te dire que j'adore ce film. Vraiment, je trouve que c'est une injustice. Et euh, je vais ensuite voir savoir... Euh... Alors donc, il faut juste rappeler un peu ce qui se passe dans le film, puisque ça montre euh, Andy Kaufman, joué par Jim Carrey, qui lutte. Alors, on le voit lutter, euh, on le voit lutter contre... contre contre la dépression, contre la drogue, enfin c'est vraiment, c'est... et c'est pas, je dirais, c'est l'avantage de la vie d'Andy Kaufman, c'est pas quelque chose de complètement linéaire, c'est-à-dire que euh, d'habitude, dans ces Rise and Fall, on te montre le succès, on te montre ensuite la descente, ensuite la remontée, et là, il euh... y, euh, y a un truc de vie, je sais... je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, j'ai... J'adore en fait, je suis pas un bon client d'a, à Biopic et je, je pense que c'est un de mes Biopic préférés de tous les temps en fait et euh, et je pose je te pose la question est-ce que Milos Forman ne serait pas le meilleur réalisateur de Biopic de tous les temps
1: Euh... Écoute, euh, je ne sais pas, je me suis jamais posé la question, parce, parce que, que surtout que là... Le mec, parce que...
0: Le, le mec il fait quand même Amadeus
1: C'est, euh, vrai, euh, c'est ouais. vrai, c'est vrai Non mais Milos Forman a, a, a effectivement quelque chose euh, euh, qui, qui est indéniable et que beaucoup parce que c'est vrai que tu parles de biopic il a fait Amadeus, il y a Man on the Moon, il y a Larry Flint euh... voilà il y en a
0: des moins bien mais voilà quand même quand tu réalises ces trois là, ces, ces quatre là mm. euh, tu, voilà, tu maîtrises le sujet quoi et on, bah, sur, on, sur, on sur a surtout Alan oui. Parker qui, ont, qui voilà. essayait de faire le biopic musical et qui y arrivait moins chez Milos Forman, il y a toujours eu cette maîtrise, quoi.
1: Bah, il y a toujours eu cette maîtrise, parce qu'aussi, Milos Forman, il, euh, c'est, c'est, c'est bête à dire, mais il cherche à faire du cinéma avant tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, lui, enfin, évidemment que la vie de la personne qu'il est en train de filmer l'intéresse, parce que sinon il ferait pas le film. Euh, mais surtout au-delà de ça, c'est que il se pose, des, il se pose surtout des, des questions en tant que narrateur en fait. Et je crois que c'est ça la, la, la vraie différence de, de Miloš Forman avec euh, tous les mecs qui essaient de faire des biopics pour gratter des Oscars euh, parce que c'est un truc qui marche bien. Euh, c'est que lui ça ne l'intéresse pas de partir un point A à point B pour faire un truc linéaire. C'est au contraire de voir à quel moment euh, il se passe quelque chose de représentatif dans la vie de cette personne. Et, euh, Qu'est-ce qui peut, euh, qu'est-ce que je peux accoler pour mettre en, en pour mettre en lumière ce passage-là Qu'est-ce qui qu'est-ce peut rentrer en résonance à un autre moment de sa vie euh, Voilà, c'est, c'est ça qui l'intéresse. C'est qu'en fait, lui, euh, pour pour Miloš Forman, la, la vie d'une personne et c'est le cas dans Amadeus. Hein, c'est le cas dans la Réflinte aussi. Amadeus, c'est la Riffraff qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre le passé, et le présent. Euh, voilà, euh, c'est qu'à un moment donné. Euh, il se dit ben voilà moi ce qui une personne ne se définit pas parce que euh, il, il va du point A au point B mais parce qu'à un moment donné il a fait certaines choses parce qu'il est motivé par, par ta, certaines autres ou qu'il a été poussé par, par tel événement et, et c'est cette mécanique là en fait qu'il essaie de mettre en place de, de, de raconter c'est bah, tel événement il est plus pertinent si je le raconte euh, plus tard alors qu'il a eu lieu finalement au début de sa carrière quoi
0: et aider avec la, le, l'acting, euh, on l'a répété total, de Jim Carrey. Enfin, je veux dire, je, Jim Carrey faisait... Vu qu'il y a des, des moments qui sont recréés du Saturday Night Live et aussi de stand-up et tout ça, euh, Jim Carrey a fait en sorte de répéter tout à la virgule près de ce qui s'est passé, en fait. Et euh, c'est un cas assez... Euh, je peux comprendre qu'on l'ait pris pour un fou. Et... Il faut pas oublier que sa partenaire c'est Courtney Love.
1: C'est Courtney Love effectivement. Ouais, et tout Courtney à fait. Love
0: a trouvé Jim Carrey que Jim Carrey en faisait, il était un peu too much.
1: <rire> <rire>
0: et, que Court- et, euh, Co- et que Courtney Love arrive à, à faire ce genre de constatation, ça donne un peu euh, l'idée de l'ampleur du, 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 du talent, mais aussi du problème quoi
1: ouais et, et euh, effectivement en plus Courtenay Love qui euh, du coup c'est son deuxième film avec euh, Milos Forman vu qu'elle avait tourné dans dans Larry Flint mm. euh, oui non mais et et et, euh, et Love qui étonnamment enfin euh, elle a jamais été aussi bien dirigée que que sous Milos Forman de hein, toute façon euh, donc euh, et qui fait qui fait un, un parce qu'elle fait sa comment elle s'appelle déjà son personnage je ne me rappelle plus enfin, elle fait elle fait sa compagne en fait du coup elle fait sa elle fait la personne qui finalement va euh, va essayer de le de l'accompagner dans dans, dans cette vie euh, il va essayer de naviguer avec lui euh, à travers euh, à travers les eaux mouvementées euh, voilà il y a aussi Danny DeVito du coup qui euh, qu'on retrouve dans le et Paul Giamatti enfin voilà le, le casting euh, le casting a quand même un peu de gueule on va dire
0: est-ce que tu aimes ce film
1: écoute moi c'est un film que j'aime beaucoup J'adore euh, ce film. Euh, par contre, effectivement, le, le... c'est pas mon préféré de Miloche Forman, euh... <rire> Ouais, alors. Ouais, alors ouais, voilà, alors. Bon, euh... Voilà, évidemment, ouais. évidemment, quand, quand, t'as fait, euh... quand tu as fait Amadeus, euh... <rire> forcément, et voilà au-dessus de coucou, c'est compliqué de se hisser. Ah, moi, euh... je connais pas. Aussi... <rire> voilà, c'est, c'est compliqué de se dire Euh voilà il a euh, moi c'est un film que que j'aime beaucoup mais je, voilà je, je trouve que justement euh, il, il y a je trouve la, la, le, le 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 dernier tiers moins euh, moins pertinent finalement que le que le début euh, du, du film. je je
0: m'y l'entendre mais je trouve que le voilà. final est super
1: il y a, y, a, y a un truc en fait mais après c'est...
0: il a rien inventé hein, il a juste suivi l'histoire ah non,
1: non, 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 non ça, ça bien sûr mais euh, voilà juste, justement c'est qu'à un moment donné il y, y a et la Flint a exactement le même même, même défaut entre guillemets c'est à dire que c'est le film à un moment donné je trouve qu'il il y a un moment donné où il, il, il arrive à un, à un palier et il tasse un petit peu avant de avant de partir sur, sur la fin et il euh, y, y a pas justement le côté euh, le, le, le lyrisme que tu peux avoir dans la dans le montage de, de, de du dernier tiers d'Amadeus qui, qui en fait est, est complètement dingue non, de, non, non. Euh, Amadeus voilà
0: je pense que c'est c'est son chef d'œuvre des années 80 c'est juste ah bah pour
1: c'est son... dire, juste pour le situer bah pour moi c'est son chef d'œuvre absolu enfin Amadeus c'est, eh, c'est... Eh. Ah, si, c'est si, pour moi, c'est,
0: tu sais que j'adore Amadeus, mais il y en a encore un dont on n'a pas parlé. Et
1: je... Ah non, pour moi, Amadeus, c'est, c'est... moi je veux dire, c'est, c'est son chef hein. d'œuvre. Je pense que des, des films comme ça, il y, y a peu de réalisateurs qui sont capables dans, oui, oui, dans, d'en d'accord avoir au moins mais, un.
0: Euh... Mais il y en a un autre dont on parlera un jour et euh, euh, je peux te le dire que c'est, il est dans notre top ever.
1: Donc moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais euh, voilà, je, je, je reste toujours un petit peu, euh... Voilà, p- pas pas embarrassé, non, c- c- c'est pas le bon mot du tout, mais un peu moins enthousiaste quand, quand arrive le, le, le dernier tiers. Je trouve qu'il a ce petit ton un petit peu... Euh, un petit peu plus plus euh, plus sirupeux un peu plus moralisateur que que t'avais pas forcément avant et qui fait que ça 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 a moindri la dynamique du film en fait euh, pour moi voilà il y, y a un petit côté justement plus euh, plus classique en termes de, de biopic à ce moment à chaque fois dans, dans 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 la fin qui fait que euh, je trouve que ça a moins d'impact que que ce que ça pourrait quoi euh,
0: bon bah écoute je te propose de classer classons le Regarde la liste et moi je monte, je monte, je monte assez haut. Ma fourchette, c'est entre euh, Polystory 3 et Jackie Brown.
1: Ok, bon, c'était à peu près ma fourchette aussi tu vois. D'accord, ok. okay Donc, euh... t'as vu
0: j'ai, j'ai joué le mind game.
1: <rire> ouais non non bien joué, <rire> bien joué. Euh... Donc ça veut dire qu'il est
0: dans, quand même dans les 40 premiers. Hein
1: voilà je voyais à peu près ça je me... moi moi j'allais dire ça peut pas aller euh... ça peut pas aller au-dessus d'éléphant confidential. Mm. c'était Putain, moi...
0: Rumble in the Bronx chez nous <rire> je pense qu'on est la liste qui a Rumble in the Bronx le plus haut de tous les temps euh... c'est, à, c'est à ça qu'on nous différencie je crois
1: euh, moi je le mettrais euh... Je le mettrais je le met... sous réservoir... Sous Cyrano. Hein Sous quoi Moi je le Moi, mettrais sous Cyrano de Bergerac, personnellement.
0: Ah j'allais dire sous réservoir Dogs, mais... Euh... Écoute, sous Cyrano, très bien.
1: Mais au-dessus de Mononokei, mais ce qui est quand même... Une très bonne place.
0: Peu de... Peu de gens peuvent dire ça.
1: Voilà, exactement.
0: Surtout des gens qui s'appellent Miyazaki.
1: Hein, un, hein, un goro Hein, si je veux pas
0: dire ça. <rire> <rire> c'est Man on the Moon... On va remercier donc Clément et Adrien de la newsletter AHA pour leur liste.
1: Merci, merci Clément et Adrien.
0: Rien à voir donc avec, euh, avec le groupe du même nom. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on fait encore oui. une liste
1: <rire> Est-ce que oui <rire> D'accord, ok.
0: Écoute, on va, on va prendre une liste euh, de quelqu'un fidèle auditeur de l'émission qui euh, s'enorgueille d'avoir une, un, presque une liste classée dans chaque décennie. Je ne sais, je sais pas si c'est vrai, parce qu'il il en, m'a envoyé un tweet pour me dire hey, « Eh, j'ai une liste dans chaque décennie, en tout cas ». En tout oui, cas,
1: on n'a pas d'archives pour vérifier, nous. en fait c'est ça le problème.
0: Ouais, je crois que... Mais, mais tu on n'a que nos souvenirs, et nos souvenirs, ils <rire> s'évaporent. <rire>
1: c'est
0: ça. Je remercie Damien, dit Amo, pour sa liste.
1: Merci Damien, dit
0: Amo, pour sa liste. Amo, amo Et euh, sa liste s'appelle « Des James Bond, hors de leurs éléments ».
1: D'accord, donc c'est des acteurs de jazz Bond dans des films qui ne sont pas des James Bond. Voilà, exactement. C'est ça,
0: exactement. exactement. Et et je forcément,
1: pense t'as que... choisi cette liste, ça pouvait, ça pouvait <rire> que te parler. Forcément. Ça, ça me parle.
0: Mais il y a beaucoup de gens qui m'envoient des listes euh, comme ça et je les invite à le faire. Le premier film de cette liste, c'est Madame Doubtfire avec Pierce Brosnan. Ben, ben, évidemment, Pierce <rire> Brosnan, voilà. Donc, on, donc on vient euh, parler. Il, il joue le rôle du con quand même
1: dans celui-là, enfin, euh, rappelle-moi. Oui. oui, oui, Il joue vraiment fait. le
0: rôle du con. Maintenant, on va parler du grand tournoi. Ah,
1: le grand tournoi, c'est Roger Moore. Ouais. Ah <rire> oh, putain, la vache <rire> Et, alors,
0: Est-ce qu'on peut le dire C'est pas le meilleur Roger Moore.
1: <rire> Je crois qu'on peut dire que c'est d'assez loin le pas, le, 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 le pas meilleur film de Roger Moore. Euh, qui, euh, Roger Moore, dedans, il, il joue le, l'espèce de de, de, de de type blindé de pognon qui, qui organise euh,
0: le tournoi. ouais.
1: Qui organise le tournoi. Euh, donc le, le fameux gros tournoi, hein, c'est un tournoi euh, d'arts martiaux. C'est un film euh, écrit par Jean-Claude Van Damme, réalisé par Jean-Claude Van Damme, avec... Euh, Jean-Claude Van Damme voilà <rire> exact. Euh... je pense que tu l'as bien résumé je pense qu'on peut pas dire mieux euh, pour résumer ce film qui nous parle donc d'un tournoi qui est plutôt grand voilà je, 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 tu vois le grand tournoi alors je pense que tout est dans le pitch et
0: il s'est dit il me faut un acteur il me faut un acteur bien pour incarner un peu ce, cette personne qui chapote je sais plus comment il s'appelle comment ça s'appelle bon, c'est un Lord
1: de quelconque ouais enfin oui voilà enfin
0: et alors il y a pas que Roger Moore hein, y a Lord... oui et en plus je viens de vérifier c'est Lord Edgar Dobbs voilà. euh, qui est doublé putain, mais putain mais la classe il est doublé par Claude Giraud euh, ah ouais, Claude d'accord. Giraud qui <rire> nous a quitté il y a pas longtemps. Claude Giraud qui est quand même la voix du 10 31.
1: Et oui. Et, et oui. aussi
0: la voix euh, de Liam Neeson donc euh, que vous avez, vous connaissez exactement la voix de Claude Giraud et euh, que vous connaissez parce que il était le, il était Slimane dans les aventures de Rabbi Jacob.
1: C'est vrai, tout à fait. Tout Un à
0: grand, fait. grand, grand, grand comédien que j'adore de tout mon cœur. Donc c'est lui qui double d'habitude Roger Moore et euh, et, et Jean-Claude Van Damme lui est doublé par quelqu'un d'autre parce, que, parce qu'il se double pas lui-même en français parce que sinon c'est un peu ridicule euh, pas, parce que il est, pas parce qu'il est mauvais en français mais c'est parce qu'il est, il est mauvais comédien Est-ce que j'oserais se dire ça
1: ah, écoute, Vandame, il a ses périodes quand même, non Il y a des... Il il des péri- bo- oui, alors il y a, il y a, c'est parce que ouais, c'est, c'est c'est un peu injuste parce qu'il y a des il y a certains films où euh, en termes de comédie, oui, je euh, vois comédie, ce... j- genre jeu de, jeu de comédien, euh, pas pas pas, pas humour. Hein, euh, en termes de comédie, il il peut parfois donner des choses. Euh, je vois genre... très bien,
0: je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très mais, bien les, les références. Mais le
1: problème, le problème de de de, de Jean Claude et surtout euh, surtout à cette époque-là, c'est que euh, il lutte à la fois contre ses propres démons. Euh, et à la fois euh, il est dans une sorte de, de jungle pitoyable qui s'appelle le film de 13 e zone euh, où globalement euh, tu, pour, rien que pour débloquer du budget c'est, c'est l'enfer alors pour les concrétiser c'est, c'est encore pire donc euh, voilà donc, euh, c'est, c'est pas forcément euh, toujours facile entre guillemets pour. Euh, mais parfois, parfois certains réalisateurs ont su, euh, ont su trouver euh, la, la flamme dans, la flamme du comédien dans, dans Jean-Claude qui, qui est un type qui est quand même beaucoup moins con que l'image publique qui, oui, bien sûr. qu'on a lui en fait enfin, c'est ça disons, a de... disons
0: que j'ai parlé de son jeu En fait son acting est très aléatoire En fonction
1: voilà, euh, de ouais. sa
0: période Et de, de <rire> sa conscience Et j'ai pas utilisé le mot « aware » Euh, mais de sa conscience personnelle, de la conscience de qui a au- autour de lui.
1: De ce, ouais, de, de, de l'univers qui, l'en, qui l'entoure, ouais, parce Qui que... est
0: souvent, souvent lié au psychotrope, hein, faut,
1: faut. Oui, non, bien sûr, voilà, bah oui, parce que, enfin, c'est pas un secret, Vandamme a, 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 a beaucoup lutté contre, contre la drogue, et le fait est que lui, contrairement à d'autres comédiens, euh, c'est quelque chose qui avait un impact énorme, en fait, sur, euh, sur son humeur, sur, euh, sur sa façon de, d'être ou de s'exprimer. Enfin, voilà, il a. Il un, est passé à il... côté de
0: plein de films.
1: Voilà, euh, Ça lui ouais.
0: a permis aussi, quand même, de, d'avoir l'idée à cette époque-là de sa vie d'aller voir Ringolam et Chayark. Ouais, Chayark euh,
1: voilà. et John Woo, en fait, il a, il a, fait, il a tourné avec les, les trois. Et, c'est, euh... c'est,
0: et il faut avoir du pif hein, pour le faire, il faut avoir du pif et de la volonté.
1: Voilà. Donc euh, voilà. Mais là, le grand tournoi, on va dire que c'est clairement pas une œuvre majeure euh, dans la filmographie de, de Jean-Claude. Hein. C'est son premier euh,
0: film. Euh, <rire> c'est, c'est à la fois son film le plus personnel. Et...
1: C'est bah, pff, en même temps, il, il recycle en fait tous ses. Bah, il recycle en fait son, sa propre image. Hein. Enfin, je veux dire, son le premier tournoi.
0: Je dis ça, mais il a jamais rien tourné d'autre. Euh,
1: peut-être, euh, peut-être. Je crois qu'il a rien tourné d'autre. Hein. Euh, oui, c'est fort possible en fait, euh, parce qu'il voilà, il, il, il recycle son son image, euh, voilà, parce qu'il il a, il a bien conscience, enfin, comme tous les acteurs de euh, comment ça s'appelle de euh, euh, habitué au direct ou to, euh, tout to VHS, tout to vidéo, etc. Euh, il a bien conscience qu'on on, on attend quelque chose de lui, de d'extrêmement euh, euh, calibré, euh, voilà, euh, voilà, on, on attend du Jean-Claude Vandame, et donc là, du coup, bah, il refait plus ou moins Bloodsport, euh, à tel point que son personnage porte aussi un patronyme euh, français, hein, puisque il s'appelle Jean-Claude Dubois ou un truc comme ça, enfin, tu vois, enfin, voilà, il, il va refaire Bloodsport mixé avec un peu de Full Contact et de Kickboxer voilà, bah, c'est, c'est, c'est ces trois plus grands, en tout cas, ces trois films de, de baston les plus euh, les plus connus euh, a- auprès de tout le monde et il va en faire sa version euh... mais malheureusement en fait il... le problème de, du grand tournoi c'est qu'il est moins bon que t- les trois films que j'ai cités <rire> voilà tout simplement <rire> il
0: y a ça aussi euh... je pense que tu sais qu'il y a ce moment de, de Safilmo tu sais je pense qu'il a fait Street Fighter mais je pense qu'il est passé aussi à côté du rôle de Johnny Cage, Johnny Cage qui est inspiré de, de Jean-Claude Van Damme hein. et, et je pense qu'il y a un truc de je voulais faire mon Mortal Kombat à moi il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu... Il y a... Je pense que c'est aussi le film du regret, hein, pour moi. C'est-à-dire qu'il est... il se dit « Ah, ben bah, j'ai pas pu faire mes trucs, alors je vais faire mon truc. » Il ne faut pas oublier que ce film, ce film il coûte 30 millions.
1: « Cra la vache, autant que ça Putain, c'est
0: ouf !» et, et, le... et, euh... et, et je pense que c'est pas que le... Le... l'argent que demande euh, Roger, Roger Moore. Moore. Hein. Ouais. Roger Moore, on ne le voit pas tant que ça, il hein, faut, faut le dire.
1: Non non, il, on le voit on le voit pas beaucoup et alors euh, on désolé de vous décevoir cher public mais il ne combat pas. Hein, faut savoir <rire> ce qu'il devait, il ne enfin, pas 30 dans millions, la reine. je sais
0: même pas combien il a coûté, je sais pas euh, moi j'ai cru qu'il était 30 millions mais euh, je sais pas, je vois qu'il a, je vois qu'il rapporte 57 millions au box office.
1: Donc c'est un c'est, le grand tournoi, c'est un film d'époque 30 millions plus. de budget.
0: Voilà, j'ai 30 millions de budget.
1: Ah oui non mais bah oui parce qu'il y a il y a il y a les comment ça s'appelle il y a il y a les il euh, y a la façon dont il, il, il rencontre Gémo en fait c'est c'est au, c'est au cours d'une d'une euh, il, il est fait prisonnier dans un par des, par des dans un bateau même même esclave et puis il y a des pirates qui attaquent enfin il y a il y a il y, y a des il y a des scènes comme ça en fait avec du du pognon dedans avec des des bateaux des explosions euh, des choses comme ça, donc il, il a réussi à avoir euh, ce genre de choses. Le problème, c'est que euh, c'est que c'est quand même super con comme film, pour dire ce qui est. Et euh, et, euh, et, c'est tourné, et c'est tourné à la nanarde en fait. C'est-à-dire que malgré les moyens, euh, c'est un film avec des, des trampolines, des pirouettes, euh, des euh, voilà, des, des trucs, des trucs chipo. C'est voilà, plutôt c'est... mal
0: joué à part. Euh... Alors, faut le dire un truc c'est mal joué. Roger Moore, il est pas, il y, a, il y a pas de problème. Par contre, il y a un autre comédien qui est dedans, il y a un comédien qu'on adore. James Remar. Il y a James Remar, et, et un film avec James Remar est mieux qu'un film sans James Remar, <rire> c'est, c'est sûr. <rire> et honnêtement, le fait de voir James Remar un peu perdu là-dedans. Euh, en plus, il y a tout ce truc de, je crois que le tournoi en fait, c'est par nationalité, en fait, c'est un peu, c'est vraiment Street Fighter.
1: Je crois qu'il y a un truc comme ça, parce que y a, y a il y a un sumo, il y a un champion de boxe taille, il y a un champion de boxe anglaise, euh, donc avec des styles martiaux différents à chaque fois, et, et, même, et même des costumes, effectivement, t'as dit Street Fighter, as le côté fétichiste du, du costume de personnage de, euh, de jeux vidéo, euh, et en fait, et c'est tout le problème du film, c'est que dans l'idée, pourquoi pas, d'avoir finalement une sorte de, de MMA comme ça, où chaque... Euh, où chaque euh, personnage vient défendre sa sa propre martialité. Le problème, c'est que euh, c'est que c'est quand même filmé, et monté avec les pieds, et c'est que c'est un film qui est euh, malgré son son titre euh, super chiant en fait. Euh, alors son titre.
0: Rappelons que euh, rappelons qu'en VO il s'appelle The Quest.
1: The Quest, voilà. C'est que c'est un film qui est quand même super chiant parce qu'il y a il y a toute la phase d'apprentissage spirituel parce que justement il va prendre le moitaille, hein, je crois que c'est ça le Jean-Claude Van Damme euh, et tout. Enfin c'est c'est, c'est super long c'est pas très intéressant c'est, c'est pas très bien joué pas très bien filmé est-ce
0: qu'on peut même dire que à cette époque là martialement tu sens que Jean-Claude Van Damme il est déjà en train de dévaler la porte
1: bah il est ouais il il, il est il est, il est pas au top et puis euh, et puis surtout enfin et surtout le problème c'est que voilà c'est c'est, euh, c'est pas un film qui met vraiment en valeur les, les combats c'est à dire que il euh, y a il y a deux trois en fait c'est un, c'est un film où, où, où les combats les, les trucs les mieux mis en valeur c'est, c'est les pirouettes et les balayettes et euh, mais le reste du temps c'est, c'est pas très bien découpé c'est pas hyper lisible
0: Et les balayettes c'est pas très visuel hein, faut le dire
1: et et il y a pas il y a pas vraiment d'impact non plus dans les combats voilà enfin je veux dire même si euh, même tu prends un film comme comme uh, Full Contact, qui est pas non plus un, un grand film d'un martiaux, euh, il y a quand même plus de brutalité dans un, dans un Full Contact ou même un kickboxer que, que là, Là, on est vraiment sur, sur une espèce de formule un peu molle, euh, un peu bizarre. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'il avait énormément de budget et qu'il sait pas trop quoi en faire. C'est-à-dire que les mecs lui disent « Ouais, tu vas tu nous claques un, un budget énorme, mais euh, du coup... Euh, va falloir que tu fasses quelques concessions en termes de radicalité. Je pense que t'as ça aussi, c'est-à-dire que euh, on est en 96, on, on est le moment où euh, on, on vient de découvrir en fait tous les tous les films HK euh, qui, euh, qui qui proposent des trucs complètement fous. Le, le, là, ça paraît hyper regard à côté quoi. Enfin, c'est c'est vraiment la, ré- la résurgence des années 80 euh, dans ce qu'elles avaient de pas très très bien quoi. C'est clair.
0: Bon, on va pas épiloguer sur The Quest ou pardon euh, le grand, Tour, va... grand tournoi. <rire>
1: ouais. Ah, c'est vraiment pas bon, ouais. Euh...
0: Alors là, on descend tout de suite. Hein.
1: Oui, oui, c'est, c'est ça. A... Euh, alors, euh...
0: c'est même pas agréable à regarder en fait.
1: Non, c'est, c'est, et ouais, et c'est, et c'est, c'est, c'est moins bien a... que
0: Risque Maximum, quoi.
1: Ah oui, c'est moins bien que Risque Maximum. Bah, évidemment, évidemment, c'est moins bien que Risque Maximum. Euh, Qui a au moins une poursuite en bagnole vraiment cool euh, c'est dans la rue de Nice, je crois. Euh, dans Risque Maximum, que la, la, la TAPA. Euh, pff c'est... Ouais, c'est... c'est pas très intéressant. Je pense que Double Team me fait plus marrer, par exemple, tu vois. Waouh, c'est méchant, bah, ça, quand
0: même. Mais bon, okay, bah, ouais, double...
1: double Team, c'est mieux <rire> mais Il y a un côté drôle, quoi. Et puis, il y a Denis Rodman
0: Ouais. Alors, c'est moins bien que Double Dragon, alors. on est... euh,
1: C'est moins bien que Double Dragon, mais alors, par contre, de... Double Team, il est là. Euh... Par contre, c'est mieux Kickboxer 2. Ouais. Ouais, alors... <rire> ouais. <est-ce>... alors écoute, <rire> moi,
0: ce que je te propose, c'est de le mettre à coller à... « North Star, euh, la légende de Ken le survivant.
1: Ok, ça marche, entre Toys et North Star. Rappelons-le, c'est la
0: version live, hein, c'est pas le dessin animé.
1: Ouais, c'est pas le dessin animé, effectivement.
0: Le grand tournoi. Bravo Jean-Claude. Ça meilleure. Mais euh, Jean-Claude a parfois du nez, hein. mais là, ce coup-ci, c'était pas bien.
1: Bah disons, non, oui, mais il a parfois du nez. T- très, très bonne blague vis-à-vis de ses problèmes euh, à l'addiction de la drogue. Ah, je pensais euh... pas à ça, je pensais <rire> vraiment je
0: pensais à son instant.
1: Non mais effectivement il y a, y, a y a des trucs vraiment intéressants chez, chez Van Damme, d'autres beaucoup moins, enfin c'est très aléatoire, voilà, c'est très aléatoire.
0: Et maintenant on va, passer, euh, on va passer au dernier film de cette liste, et attention c'est un très 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 gros film parce que c'est un film qui a fait un milliard de recettes. What Ouais, un c'est... film dans les années 90 qui a fait un milliard de recettes, et alors attention, c'est un film, c'est un film Marvel qui s'appelle... Avengers. Ah non, pardon. C'est, euh, <rire> c'est Avengers
1: avec euh, Chad oh, le chapeau melon oh, et le botte de cuir. <rire> mais alors, est-ce, est-ce qu'on n'a pas déjà fait
0: celui-là Je crois euh... pas. Je crois pas qu'on ait fait chapeau melon et botte de cuir.
1: C'est ouais. sûr Attends, je vais, je vais... Parce qu'il me semblait qu'on avait parlé non, à un moment donné, non
0: Je sais pas, vérifie, euh, vérifie. Ah
1: non, j'ai, j'ai l'impression qu'il est pas dedans. Tu vois, j'étais persuadé. Ou alors c'est peut-être mon un mécanisme de défense de mon cerveau euh, qui, euh, qui s'est dit, euh, vous, vous en avez parlé, comme ça c'est bon, vous avez plus à en, à en parler. Non mais effectivement, je...
0: Chat, je regarde chapeau. Non, on connaît la chanson, non
1: non, 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 c'est... non je ne
0: pas, je vois pas, euh, écoute, on n'a l'a jamais ah fait. Ah non, non,
1: on n'a l'a jamais fait, ouais, ah putain, merde, alors <rire> faut qu'on en parle alors. alors euh, on peut on peut le
0: faire vite <rire> ou on peut le faire bien.
1: Hein. Euh, bah Écoute, alors, c'est échappé au nombre de cuir, l'adaptation de la célèbre série anglaise euh, qui a démarré dans les années 60. Euh... 60, exactement, ouais, c'est ça, dans ouais. les années
0: 60, en noir et blanc, ensuite en euh... couleur, euh, et qui a mis en valeur un, un comédien en particulier qui s'appelle
1: euh,
0: Patrick McNee, et surtout alors il y a eu plusieurs Madame Peel, mais celle qui bah. est
1: oui, ouais, j'allais dire il y a eu plusieurs Madame pile mais en fait, en, en vrai, enfin il y a plusieurs, euh, euh, il y a eu une seule Madame pile mais surtout il y a eu plusieurs euh, euh, comédiennes qui ont qui ont qui ont, qui ont accompagné euh, John Steed, mais il y a qu'une seule, euh, il y en a qu'une seule au final, c'est Diana Rigg. C'est Diana incarné, Rigg qui qui et, nous a quitté il n'y a pas si longtemps, bah ouais. et
0: euh, que vous connaissez, euh, si vous connaissez Game of Thrones puisqu'elle jouait. Euh... Dites-lui que c'était moi. <rire> Dites-le, <que c'était... rire> voilà. Dites-lui... Voilà, voilà, c'était. <rire> c'est un des personnages les plus réjouissants euh, de Game of Thrones. Elle nous a quitté il y a pas longtemps, et je pense que c'était aussi la plus belle. De... Enfin, c'est, c'est nul ah bah, de dire la plus lui. belle, mais mais au moins une... la plus mémorable euh, des Mad... des James Bond girls
1: mais je, mais pour moi enfin générique c'est vraiment enfin c'était un, un de mes un de mes un de mes premiers amours de de, de jeunesse c'est à dire que un c'était un de mes crush
0: un... absolu. absolue
1: absolue c'est à dire qu'elle elle était d'une d'une beauté ahurissante et vraiment je, je, je pèse mes mots quoi. Elle, elle était enfin c'était c'est une des plus belles femmes qui jamais euh, je pense foulait le, 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 la planète et en plus euh, bon en, en plus il y, 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 y avait tout le tout le tout le fétichisme autour de, de la façon dont elle s'habillait avec, avec des tenues toujours euh, hyper extravagantes justement pour contraster avec euh, le, John
0: cl- le classique de John Steed qui est toujours le classique avec de ça. John
1: Steed et euh, et puis surtout c'était, un, c'était le c'était le, le personnage euh, dynamique enfin justement le, ce qui fonctionnait super bien dans ce duo c'était que euh, John Steed avait avait justement l'aristocratie euh, euh, anglaise chevillée au corps avec le, voilà toujours très digne très dro- très droit euh, très classe et elle elle était justement euh, elle était justement cette Angleterre des années 60 euh, plus pétillante plus euh, plus vive plus euh, plus moderne elle incarnait euh, déjà
0: les années 70 déjà dans les années 60
1: voilà mais voilà et et, euh, et en fait il y avait et c'était ça qui est déjà c'est 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 c'était la plus belle actrice pour incarner le meilleur rôle, en fait, finalement. Euh, et évidemment, enfin c'est tu ne pouvais pas passer euh, à côté, quoi.
0: Tu l'as dit, euh, c'est une série qui a beaucoup inspiré euh, les fétichistes, euh, puisque, évidemment, elle était toujours dans des combis de moto, dans des combis unis. Bah, euh, les bottes de cuir, bon. Les voilà. souvent les <rire> bottes, enfin... Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, on va le voir, il y a des films qui vont être ensuite des références à ça. Euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ce film Marianne Faithful, mais un jour on va, on va en reparler. Euh, si pour tous les fans de Moto, euh, je, c'est un film important. En tout cas, euh, elle a inspiré euh, toute une génération de fétichistes. Il y a par exemple cet épisode de, de Chapeau Mollon de cuir qui s'appelle euh, Touch of Brimstone, qui est euh, une es- littéralement une espèce de, de salon feutré, un peu SM. Où elle porte une espèce de, de combinaison incroyable avec des pointes, euh, des pointes, un collier à pointes et une tenue extraordinaire. Et c'est celle qui a influencé, par exemple, euh, Jean Grey dans la Dark Phoenix saga des X-Men ouais, en sûr. fait, ouais, ouais, c'est-à-dire okay. que et littéralement, Touch of Brimstone c'est devenu, euh, c'est devenu une, une icône à tel point qu'ils ont repris les noms pour faire les personnages dans les X-Men plus tard, et qu'il y a eu une énorme influence sur toute la communauté fétichiste mondiale il y a aussi un truc qui est important à mon avis puisqu'on parle de la série maintenant et que j'adore cette série, ma mère adorait cette série on regardait ensemble et elle, était souvent, euh, elle, elle était souvent dans des mauvais espaces mais elle arrivait toujours à s'en sortir il y avait un petit côté, euh, elle, il y avait un Très, un côté girl power assez euh, que j'ai compris que plus tard en fait. Hein. Et ce qui me paraît important aussi, c'est euh, je l'ai appris dans Previously euh, le podcast de Alain Carazé euh, qui a fait un super long épisode sur la genèse de, de Avengers et donc c'est une, série, euh, c'est une série assez longue, c'est une série qui a été mouvementée, c'est une série qui a d'abord commencé en noir et blanc c'est une série qui a failli pas se faire, ensuite il y, y a plein de choses qui ont cloché et surtout euh, euh, Dan Harig touchait moins que euh, le Perchman euh, de, des épisodes. Et là, <rire> et, et, et Diana Rigg, elle a fait Ah non non non, ça va pas se passer comme ça. Et c'est un épisode passionnant pour savoir comment va se passer euh, l'évolution euh, de son rôle et de son personnage et de cette série dans le dans l'inconscient dans l'inconscient collectif anglais et aussi français puisque ensuite ça sera diffusé ensuite euh, en France. C'est une série ultra importante.
1: Ah c'est une, c'est, une, c'est une série majeure euh, effectivement enfin voilà c'est, c'est, c'est vraiment une série euh, une série euh, très, très très importante dans, dans, dans l'histoire des séries et, euh, et même au-delà effectivement de tous les symboles dont as expliqué ne serait-ce qu'en, qu'en termes scénaristiques c'est-à-dire que il y, a, y, a, y avait un, y a, c'était c'était un mélange entre euh, entre du 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 du, euh, du James Bond et de la quatrième dimension parce qu'il y avait toujours des plans complètement tordus et des personnages euh, ça n'avait illuminés.
0: ni queue ni, ni tête il y avait des passages secrets il y avait, il y avait des
1: passages secrets il, il, c'était il... le en fait, appliqué à la narration, en fait. Il y avait quelque chose comme ça. Enfin, c'était... C'est vraiment unique, en fait. C'est... Euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu... Euh, les Américains avaient euh, Mission Impossible. Et, euh, et en fait, ça, c'était une, une sorte de, de, de Mission Impossible sous Psychotrope, en fait. C'est et Mission euh, Impossible,
0: mais avec un peu de Batman 66, quoi.
1: Voilà, c'est ça, voilà. Mm. Et, euh, et c'était génial. Et en fait, effectivement, tu, tu l'as dit, il euh, y, 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 y a eu vraiment, avec Chapelle mode de cuir une vraie... Euh, une vraie tentative de se libérer finalement des carcans des, des carcans, euh, des carcans de, la, de la série télé en termes d'écriture en termes de en termes de voilà de, de passage obligé et, euh, et effectivement Ediana Rick s'est imposée aussi effectivement comme euh, un, le personnage de, 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 d'une certaine libération où en fait euh, elle assume qui elle est, ce qu'elle est, elle assume son, son corps et sa, sa sexualité. Enfin, il y avait vraiment quelque chose comme ça. C'était, voilà, Mais elle se réappropriait les années 60 euh, à travers son personnage et la façon dont elle l'incarnait, quoi.
0: Mais absolument aucune sexualité à l'écran.
1: Ah bah non, bah, ça, ça, voilà. Il y avait quand même, euh, comment dire, certains euh, certains verrous, euh, certains verrous qui, qui restaient en place parce que c'est, c'est dur de faire sauter tous les verrous à la fois. Euh, il, y en a, il y en a qui ont, qui il ont a essayé, ils, ils ont eu des voilà. Euh, mais en même temps, en même temps justement, euh, c'est aussi ça le génie d'avoir pris Diana Ryg et, euh, et, 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 et de la faire jouer, enfin du filer ce personnage, c'est que globalement, c'est, tu sais, c'est comme dans le cinémas indiens, c'est que, ok, il y, y a pas de baiser il y a pas de sexualité, mais tu comprends. Enfin, tu vois, voilà, voilà, tu comprenais, tu comprenais ce que ce qu'il ce y avait aussi euh, à travers ça, et euh, Diana Ryg incarnait ça aussi, quoi.
0: Et alors là, on vous a parlé de tout notre amour de cette série, donc Avengers, chapeau melon et bottes de cuir. Maintenant, il faut parler du film.
1: Bah oui, maintenant, ah oui. Euh, Ah oui, oui, bah écoute, donc le le James Bond en question, c'est Sean Connery euh, qui joue euh, Lord Winter dont le plan machiavélique, c'est de contrôler la météo pour euh, asservir le monde.
0: Ouais, en même temps, contrôler la météo en Angleterre, c'est facile. Euh, je, veux qu'il p... je veux
1: qu'il pleuve. Je ah veux bah, c'est, qu'il bon, pleuve. c'est
0: bon, c'est bon. On, on a, on a, c'est bon. En fait, ça fait partie de toutes les mauvaises idées de la fin des années 90, qui s... enfin, d'adapter les séries de notre enfance. Et d'ailleurs, ça a continué. Et alors, il, il y avait littéralement une checklist. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, Wild West, c'est bon, on a Genre, vraiment... oh, putain, ouais. Et en fait, et à un moment, c'est arrivé sur Avengers, ils se sont dit... Comment on peut louper ça, on va, donner ça hein. <rire> on va donner ça à per- deux personnes qui ont une grosse alchimie à l'écran. Ils sont devenus euh, couples à la vie, mais alors...
1: À l'écran, bah... ça fonctionne
0: pas du tout. Alors, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est dur de mal faire jouer Uma Maturman, en fait. Et c'est ce qui arrive. Et Uma Thurman et Ralph Fiennes, ils ne sont pas à leur avantage.
1: Ah, ils sont, ils, non, mais en plus, ils sont... enfin. Ils sont, ils sont mal dirigés, euh, ils sont mal dirigés, leurs personnages sont, sont mal écrits. En fait, le, pro- le problème de, de, de Ralph Fiennes et, euh, et Uma Thurman euh, dans, ce, dans ce film-là, c'est qu'on veut les faire jouer, euh, on, on, veut, on veut les faire jouer comme des personnages qui auraient vu la série Chapeau muni et botte de cuir. En fait, c'est-à-dire qu'on c'est, est vraiment dans le, dans le pire du euh, du métal dans le, dans le pire du méta c'est à dire que ce sont pas des personnages qui existent en tant que tels c'est à dire que ils, ils avaient, t'avais plusieurs possibilités soit effectivement tu dis euh, on est à la fin des années 90 on va faire une version moderne des personnages tu pouvais faire ça soit tu peux dire au contraire on, on garde des personnages qui sont fidèles à, au, à, à la... parce qu'en plus elle incarne ma Pile donc elle incarne vraiment euh, spécifiquement euh, cette euh, steed ah, girl j'ai envie elle, de dire elle,
0: elle, sur l'affiche du film elle porte la combi euh, voilà, la, la combi co- la... encore plus moulante que Emma Peele et tout c'est ça comme...
1: voilà donc elle, elle incarne spécifiquement donc on, on pouvait faire c'est les personnages c'est les mêmes personnages que les 60 voilà le problème que, de ça qu'ils, qu'ils font c'est qu'ils font des personnages qui on, comme dire on, on a l'impression qu'ils connaissent la série par cœur et qu'ils, et qu'ils imitent la série en fait il y a vraiment un truc de les personnages n'existent pas n'existent jamais et, euh, et pour une voilà il y, y, y a Ralph Fine, ça me est jamais... Enfin, il essaye... Tu vois que c'est un type qui essaye de temps en temps de faire un clin d'œil à Patrick McNee parce qu'il est fan de Patrick McNee mais en fait son personnage n'existe jamais vraiment lui-même. Et tout le film est comme ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de succession de mauvaises citations, de mauvais clin d'œil les uns derrière les autres. Et jamais on s'est posé la question de qui sont ces personnages en fait. Et ça se sent grandement. Et du coup, les acteurs, quand ils sont là-dedans... Qu'est-ce qu'ils font Enfin voilà, que, 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 quelle marge ils ont euh, Surtout qu'en plus c'est réalisé par un par un type. Enfin je sais même plus qui c'est, mais je crois que c'est un c'est un énorme tâcheron qui a pas fait grand chose de de sa vie, tu vois. Donc euh, écoute le projet...
0: écoute, euh, il a il a réalisé un film avec Matt et Radfins. <rire> oui non mais c'est
1: c'est c'est, 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 c'est je pense que c'est un type qui devait passer dans le couloir au moment où ils avaient validé le scénario. Ils ont fait oh fait tu veux devenir réalisateur Il fait oh, pourquoi pas et Il fait bah tiens rentre dans le bureau. Enfin il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que euh... c'est mal écrit
0: aussi, c'est mal c'est, c'est mal écrit, c'est c'est, c'est... Nul, c'est nul.
1: Visuellement c'est dégueulasse c'est un, c'est un film où euh, je pense qu'il a coûté une certaine somme d'argent hein. je, je, je peux me tromper je, mais à mon avis je
0: peux vérifier attends je pense que ça à vue de nez ça a dû coûter 50 millions hein, tu sais
1: je... à mon avis ça a touché une certaine Regarde. somme d'argent ah j'étais pas loin 60 Sois, putain 60 millions pour ça quoi enfin, vraiment, tu, 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 les, les, 60 millions, tu ne les vois pas à l'écran. C'est, la, la lumière est, est, est vraiment pas, pas terrible. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Euh, ça, ça a ni queue ni tête, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a même, il y a même pas le côté charmant et décalé de la, de la série. C'est, c'est un espèce de gloobie-boulga qui, à un moment donné, on, ils arrivent, font, ah merde, on est dans un blockbuster américain, faut envoyer la, la grosse scène avec tous les effets spéciaux, machin. Il va falloir euh... que, ah,
0: c'est la scène où ils vont se rouler une galoche.
1: Voilà, c'est... Parce, que,
0: parce que ce qu'ils font pas, ce qu'ils font pas dans, dans toute la série bah là ils le font hein.
1: là ils le font mais euh, c'est, c'est vraiment oh, un c'est film vieux. dégueulasse, enfin, c'est dégueulasse de 2A jusqu'à Z c'est, euh, c'est, c'est même pas drôle, c'est même pas euh, Sean Connery inutile de vous dire qu'il n'en a rien à battre <rire> Sean Connery alors, c'est, vrai, un vraiment... films,
0: c'est un des films qui a fait qu'il a arrêté le cinéma juste après il a fait le League of Extraordinaire, le Extraordinaire <rire> voilà, ouais. et là, là tu sais quoi je pense que c'est l'histoire de, de beaucoup de mauvais conseils, parce que tu vois il passe à côté de Matrix, il passe à côté une flotte films, je suis sûr et là il se dit bon <rire> là c'est bon c'est la fin de la c'est, c'est la fin
1: voilà mais là l'heure n'est plus au gâteau pour Sean Connery enfin honnêtement il est euh... il est... il en a plus rien à battre et je crois et que euh, il... tu sais
0: quoi alors je pense que c'est un vrai soldat il le fait comme on lui a demandé de jouer c'est-à-dire il joue le fou écossais il joue le fou écossais comme dans le le fou écossais dans les Simpson hein.
1: Oui, c'est ça, oui, ouais, exactement, ouais. Euh, Ah non, c'est... Mais c'est, c'est un, vraiment, c'est un film que je, je trouve honteux de A jusqu'à Z. Enfin, il n'y a, y a vraiment rien à sauver de cette merde, quoi.
0: Et même pour les fétichistes, je veux dire, c'est quand même un gros gâchis.
1: Non, puis oui, et puis... Pis... Non, mais c'est, ouais, s'il y a, non, il y, y a, il ouais, y a même pas le côté, enfin, c'est, c'est vraiment. C'est pas sexy, genre. C'est euh... pas se- c'est pas sexy, c'est pas. Ils ont
0: pas envie d'être là, et toi, t'as pas envie d'être avec eux. Normalement, l'idéal d'un film, bon film Avengers, c'est que t'as envie d'être avec eux. En fait, t'as envie de partager des moments, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de, t'as envie d'aller boire le thé avec eux, quoi, et de manger des cookies. Et là
1: t'as pas envie euh, et en plus enfin, je, je veux dire c'est que si vous regardez Avengers, The Avengers donc euh, le, le titre original le de d'occuire euh, aujourd'hui et que vous trouvez ça euh, douteux et dégueulasse d'un point de vue visuel et effets spéciaux mais dites-vous que déjà en 98 c'était le cas euh, c'est, c'est un film il est euh... La, la photo, euh, elle est digne d'un épisode de Beverly Hills en fait. C'est, euh, c'est, c'est des filtres, euh, c'est une espèce de faux filtre glamour dégueulasse avec une... Il euh, y a des épisodes vieille...
0: de Beverly Hills mieux réalisés que ça.
1: C'est ça, Je avec, une, avec une, une vieille surexposition toute plate, enfin, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, ré- c'est réalisé comme, comme du, de la mauvaise série télé des années, de, 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 des années 90 quoi. Il euh, n'y a vraiment rien à sauver. Et dites-vous que si c'est dégueulasse maintenant, ça l'était déjà euh, à l'époque où c'est sorti. Quoi. C'était déjà scandaleux à l'époque.
0: Euh, je pense que. On va. Oh, on, va là, achever...
1: fait... on va achever. J'ai pas de de cuir. Euh... J'ai... j'ai plus de sympathie pour le grand tournoi, je te l'annonce direct. <rire> c'est... Voilà, je te l'annonce direct. J'ai plus de sympathie pour le grand tournoi.
0: Euh, bah on va... Alors écoute, Wild Wild West. Euh,
1: c'est. Du même niveau. Euh... Alors on est
0: dans le même niveau, mais moi je pense qu'à ce niveau de nullité, il faut, il faut.
1: Bah au moins, au moins dans Wild Wild West, il y a minimum Non mais surtout il y a Will Smith qui a l'air d'y croire en fait. C'est-à-dire qu'il est... <rire> il y croit pour les mauvaises raisons, mais euh, l'application de Will Smith est par mettre en cause dans Wild West. Et, voilà.
0: euh... Et alors après, ça se déroule, il faut... faut faire détail par détail. Est-ce que tu préfères Salma Hayek Est-ce que tu préfères que Même les costumes, ils sont loupés. Putain, mais même le. Genre, c'est dans le titre. C'est dans le titre. Il chapeau Même les costumes sont nuls, quoi.
1: Est-ce que. Moi, la vraie question, c'est, je pense que je préférais comme revoir ça à la Soif de l'Or, mais c'est moi.
0: Non, je préfère, je crois que je préfère revoir la Soif de l'Or, et je pense pas que je dirais souvent ça. Je pense que je pense que ça va au-dessous des Visiteurs 2.
1: Euh...
0: Honnêtement, je préfère revoir les Visiteurs 2 que revoir euh, Chapeau Attends, de t'en es là.
1: Alors, alors moi, je, moi je, vais, je vais aller plus loin que ça. Alors, si, si tu en es là... Moi, je ouais. préfère voir la ligne verte à three de No, de cuir
0: ah non, non, non non faut pas pas déconner. Ah, si. Ah si 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 ah, no, ah, saç- non, non la ah, no, elle... c'est no, 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 de no, 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 no,
1: non no, no, non mais no, 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 de euh, la... La no, aussi bas ah,
0: non, 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 non. no, 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 un no, no, Non, non, no, 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 non, non. Non, non non, no, 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 non no, 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 un no, 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 tu l'as vu, il n'existe plus. C'est un film qui n'a aucune utilité dans l'histoire de l'humanité. C'est un film qui n'aurait pas dû se faire au moins comme ça et qui s'est fait quand même. Il est inoffensif.
1: Non, non, mais, non, mais je, je, je te dis, le stress que parce que tu m'as je t'ai accordé à l'or si haut, je demande d'avoir chapeau de cuir aussi bas. Il va falloir que tu lâches du terrain.
0: Non, pour moi, je, honnêtement, la, la je l'aurais mis. La, la moi,
1: c'est, c'est de l'anti-cinéma. Moi je,
0: moi, je l'aurais mis entre Flubber et Copé euh, 2. <rire>
1: Allez entre entre la ligne verte et Quasimodo Del Paris.
0: Non c'est trop c'est trop bas. Ah, c'est, trop bas. Ah, non 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 c'est mais
1: attends non au bout d'un moment tu peux pas t'arc-bouter dessus euh, comme ça c'est, 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 c'est... Faut, faut que tu cèdes faut que tu cèdes. Bon, je préfère écoute, regarder la ligne écoute, verte.
0: Écoute je cède parce que je pense qu'à un moment Tom Hanks il doit être bien coiffé.
1: <rire> <rire> ça, te voilà, va ça, te ça va tu vois ça va. <rire> J'en reviens pas qu'on se soit battu pour de du en
0: eh ben écoute, c'est rare. Euh, c'est ra- euh, ah, tu sais quoi, à ce moment-là, je serais presque prêt à le mettre sous Quasimodo d'El Paris. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas trop dur Non, je crois que c'est sa bonne place. <rire> on a failli avoir un nouveau, n- nouveau euh, dernier. Hein.
1: On a failli avoir un nouveau dernier, effectivement.
0: <rire> Ça veut dire que tu préfères regarder quand même Wild, Wild West dix fois plus que Chapeau de cœur. Parce que rappelons-le, Wild West, et on a commencé ce top des années 90 avec Wild West en fond.
1: Et oui, et oui, exactement.
0: Bon, j'espère que tu as une reco avec tout ça.
1: Euh, bah oui, alors, du coup, c'est, on va quand même remercier. Euh, ah, euh, merci à
0: Mo,
1: merci à bah Mo oui, pour ta merci, liste. Merci à, Mo, merci à Mo pour
0: ta liste. T'as moi. failli avoir, euh, avoir euh, quasiment <rire> de dépassé, c'est pas passé loin. Hein.
1: C'est pas passé loin. Euh, non, bah oui, j'ai évidemment une recommandation qui est une, une recommandation musicale, euh, puisque ma recommandation c'est euh, Lost Film Free euh, Alive After Death, euh, qui est le, bah, le troisième album euh, semi-solo euh, de John Carpenter tout simplement euh, voilà qui avait euh, qui s'est donc euh, tourné vers la carrière de, de musicien avec euh, son fils Cody Carpenter et avec son son, dit, son fils adoptif euh, enfin presque fils adoptif hein, euh, euh, puisque en fait euh, c'est, c'est toute la comment ça s'appelle le c'est toute l'histoire que en fait le John Carpenter a, a, a élevé Daniel Davis qui est donc le, le fils de, des guitari- du guitariste des Kings en fait euh, si tu veux le, le, la petite histoire c'est que euh, quand le guitariste king a emménagé aux Etats-Unis euh, à Los Angeles il était voisin de John Carpenter et euh, le, la il a eu pas mal de problèmes dans sa dans sa dans sa vie privée et c'est John Carpenter qui a élevé Daniel Davis euh, littéralement dans sa maison avec son avec son fils Cody et donc c'est presque devenu son son fils adoptif et donc aujourd'hui c'est ces trois là donc c'est un album de famille euh, remettre le couvert pour un troisième disque euh, voilà de de musique euh, de de musique euh, ambiante synthétique à la John Carpenter hein. c'est c'est à base de synthétiseur principalement et de guitare puisque Daniel Davis euh, est guitariste et, euh, et ben c'est franchement cool. Il y a des titres vraiment très très réussis, donc je suis très content de, le, de retrouver Carpenter en forme euh, pour euh, pour ce disque.
0: Euh, bah écoute, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui fait bip bip en fait, juste pour que je sache
1: C'est ma fille qui fait bip bip.
0: Elle fait bip Est-ce que ça alors, fait bip bip ou...
1: Non, parce que tu vois, tu vois, ma fille, elle est du genre à débarquer dans le bureau et à dire euh, oui. Alors j'ai des trucs plus importants que ton podcast à la con. Euh, j'ai, j'ai j'ai des devoirs à faire. Alors franchement. Euh, ce, ce, ce manque d'échelle de valeur genre, ce, genre son avenir c'est plus important qu'enregistrer Super Cine Battle euh, moi je trouve ça honteux je sais pas qui t'a élevé mais honte. en tout cas c'est pas moi non mais quelle honte hein, vraiment
0: quelle honte euh, Gertrude Je sais voilà, plus, c'est, quoi son, que... c'est quoi son pseudonyme officiel je sais c'est, plus
1: son, son, euh, c'est Gertrude son pseudonyme officiel C'est sûr voilà. c'est Gertrude mais je, je, je suis à deux doigts d'aller à l'état civil pour euh, que ça devienne son véritable prénom parce que là franchement euh, cet égoïsme tu te rends compte cet égoïsme de faire passer euh, son, ses, ses études avant l'enregistrement de Super Ciné Battle, moi je trouve ça complètement scandaleux. Mais elle tient ça de sa mère, ça, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est pas moi.
0: Ouais, c'est vrai. Alors, euh, tu sais que t'as <rire> sa mère, donc ton épouse, m'a envoyé un SMS pour me dire quelle a fini de lire le livre que euh, je t'ai fait parvenir, comme oui, quoi. Oui. En fait, c'est, elle l'a
1: fauché. Elle, c'est, elle l'a fauché. C'est, <rire> c'est, j'aime
0: bien les recommandations comme ça. à, à Géométrie Vrm. j'avais recommandé The White Darkness de David Grann, et elle m'a dit je n'ai pas pu le lâcher, c'était trop bien. Donc voilà, je recommande une nouvelle fois The White Darkness de David Grann, un mec qu'on a pas mal recommandé quand même hein, dans ce ouais, 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 dans ce note... podcast. Et alors là, je vais faire une entourloupe puisque j'ai recommandé. Attends, je prends le. Mais arrête de faire des
1: bips, toi. Parce c'est parce qui je... fait des bibs, c'est pas moi! Parce que je
0: vais devoir les enlever au, je vais les enlever à, au montage et c'est compliqué. J'ai, euh, un, j'ai, euh, j'ai recommandé Super Mario 3D World il euh, y, um, y a deux jours dans After Eight, mais j'avais dit que j'avais pas joué à Bowser Fury. Bowser Fury est génial! Non
1: mais qu'elle or... arnaque que... Mais Bowser
0: Fury <rire> Mais est-ce que tu y as joué ou pas
1: Non j'ai pas joué mais le, le, le type il... Dune reco il en fait deux tu vois
0: <rire> C'est vrai mais en fait en vrai, en vrai le truc c'est que j'ai une grosse reco BD à faire Mais je pense que c'est mieux pour After Eight Et euh, j'attends plusieurs bouquins donc, Qui arriveront dans pas longtemps Donc je suis au moment croisé des chemins euh, je, peux pas... Et, mais, je peux recommander euh, Bien sûr euh, hum... Persona 5 euh, Strikers qui vient de sortir et que, qui, vous, qui vous satisfera si vous aimez les jeux d'action très très long le premier chapitre à titre indicatif, à titre indicatif m'a pris 8 heures et il y a genre 7 chapitres tu t'imagines <rire> pour un jeu d'action c'est vraiment beaucoup mais euh, voilà il y a Persona 5 Strikers mais donc Bowser Fury Très, très, très grosse satisfaction. C'est un twist sur Mario. Ils utilisent les assets euh, de Mario 3D Worlds, mais ils en font une version euh, Godzilla. C'est une version Kaiju, en fait. C'est euh, Bowser qui est gigantesque, et toi, il faut que tu trouves un moyen pour te rendre gigantesque pour le taper. C'est vraiment très, très, très malin. Il y a... Euh il y a les indices de ce que pourrait être un open world à la Mario, en fait. Et c'est très, 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 très bien. Vraiment, euh, si vous aimez... Euh, voilà, si vous avez déjà fait euh, 3D Worlds, vraiment, ça vaut le coup de se... Empruntez, empruntez-le, empruntez-le. Ou, ou, ou taxez-le, ou f- f- faites quelque chose. Mais Bowser Fury, c'est vraiment un des meilleurs jeux de Mario de l'année. Et euh, c'est, juste le... c'est juste comme un DLC euh, du jeu original.
1: Et il faut... Il faut savoir qu'on peut y jouer directement en fait hein, depuis le menu. En fait. oui. euh, voilà, c'est, c'est un contenu qui est vraiment euh, fait pour être joué aussi à part quoi.
0: Ouais, je, je te recommande d'y jouer. Tu peux y jouer à deux en coop si tu veux savoir. Donc euh, peut-être que ça peut être rigolo de jouer ça avec euh, Gertrude, euh, puisque maintenant c'est acté qu'elle s'appelle Gertrude. Euh, ouais, d-
1: définitivement voilà.
0: Mais en même temps, tu sais quoi quand je la vois Quand je, je la connais depuis tout petit, mais quand je la vois, je me dis quand même, elle aurait dû s'appeler Gertrude. <rire> elle a une tête de Gertrude.
1: Il
0: et n'y c'est, c'est, et a pas de tête de Gertrude. C'est juste que je pensais que c'est comme ça qu'elle aurait dû s'appeler. Papa, merci, euh, merci de t'être prêté au jeu cet après-midi, puisqu'on a enregistré un après-midi pour une fois. Euh, où peut-on te retrouver
1: Eh ben, écoute, dans, euh, dans Super Sim Battle évidemment, dans After Eight où nous avons fait un épisode euh, récemment où nous parlons de, bah, de l'excellente série Cobra Kai, je pense que le, le terme n'est pas usurpé euh, voilà, dans Rocktogone chaque mois avec euh, Max Besnard euh, bah, peut-être bientôt dans le Goldcast, euh, dans chez Gamecult, on va me retrouver bientôt bientôt, bientôt, et eh oui attends, c'est le bon moment de faire la promo j'ai failli oublier que... Euh... <rire> <rire> Putain, c'est vraiment le mec, euh, pas possible. Euh... La nullité
0: de, de notre promo.
1: <rire> ah ouais, non mais la, 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 la nullité. Donc bientôt en fait, j'ai, j'ai participé à l'écriture d'un livre, voilà. <rire> un autre, un, un, un livre donc euh, chez euh, Ad, Advarc édition qui s'appelle Le Sabre, le Point, le Fusil, euh, avec sous l'égide de Marvin Montes. Donc Marvin Montes, c'est qui euh, C'est le host du podcast euh, HK donc un podcast consacré au cinéma euh, d'arts martiaux de, d'action de voilà de, de, de Hong Kong et donc il va il, il a il a chapeauté un, un bouquin sur euh, le cinéma euh, hongkongais euh, des années 80-90 particulièrement mais même si s'il y, y a deux trois trucs un peu plus larges mais voilà vraiment sur le cinéma de genre euh, hongkongais son explosion son, son histoire euh, avec euh, avec plusieurs participants dont moi voilà j'ai, j'ai participé à écrire sur euh, sur quelques films et je suis très content euh, de l'avoir fait et bah, j'espère que euh, j'espère que vous vous, euh, vous apprécierez ce ce, ce bouquin euh, parce que quand même le, le cinéma hk c'est bah, je crois qu'on a on en a encore pas mal reparlé aujourd'hui de façon détournée mais on en a quand même reparlé euh, c'est un cinéma qui est quand même très important pour nous et je pense même euh, du point de vue du cinéma mondial enfin il y a tellement de choses qui ne se feraient pas aujourd'hui euh, dans le cinéma de euh, occidental sans euh, sans ce cinéma là quoi
0: c'est certain et on en a encore reparlé Aujourd'hui, ça sort quand
1: euh, Écoute, euh, j'ai pas la date de publication exacte, donc, mais euh, il devrait arriver euh, là dans, le, dans, les, dans, les prochains, dans les prochains mois parce que euh, je sais que l'écriture est euh, globalement terminée. Quand je dis globalement terminée, c'est genre à 90% euh, et des boîtes. quoi. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est ça va aller chez l'imprimeur, je pense, dans pas très très longtemps. Et dès que euh, j'ai la date de sortie exacte, bah, je, je vous le dirai.
0: Ok, bah écoute, euh, bonne nouvelle pour ma part, After bah, afterhead, Super Cine Battle. Euh, MDR aussi de temps en temps, et bien entendu, euh, Twitch, twitchtv twitch.tv.com, où je suis en train de finir Twilight Princess, et je vais passer à un autre classique euh, du jeu vidéo très bientôt. Je fais un classique, un truc récent, un truc un classique, un truc récent. Tout, euh, hier, par exemple, c'était... Euh, euh, j'ai streamé euh, bah, Bowser, euh, Bowser's Fury, qui est vraiment super. Euh, voilà, c'est tout pour euh, notre actu. Merci encore à ceux qui nous soutiennent sur patreon.com/RPU. Bientôt euh, des modifications dans le, dans le Patreon pour le rendre encore plus attractif. Donc, euh, et surtout euh, pour... Si vous voulez nous aider, bah, c'est la meilleure manière euh, de le faire. Merci encore, hein, parce que ça nous permet d'avoir des biens culturels, n'est-ce pas Parce que si on comptait sur les droits d'auteur des livres, n'est-ce pas euh, On n'irait pas très loin, n'est-ce pas, Stéphane
1: <rire> Effectivement, effectivement, voilà, ça, ça ne nourrit pas Ni, son homme.
0: Ouais. Ni même euh, l'éducation nationale, il faut, faut être franc. Mais ça, c'est un commentaire très personnel.
1: Hein. Tu, 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 peux garder,
0: tu peux garder ton droit de réserve. Ah non,
1: non, aucun droit de réserve.
0: On vous embrasse très fort. Super Ciné Battle est disponible sur SuperCinebattle.fr et vous y retrouverez la liste mise à jour quand j'aurai la présence d'esprit de le faire. Ces derniers jours, c'était un peu le rush, mais là, normalement, ça devrait être bien. Encore une fois, merci Stéphane pour ton accueil dans les montagnes.
1: Il bah, n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Euh, c'était, c'était un vrai plaisir. Tu, tu reviens quand tu veux et quand tu peux.
0: Et tu sais que c'est bientôt déjà, quand je peux et quand je veux. <rire> <rire> tu sais, je sens le fromage de loin. <rire> c'est ça, exactement. <rire> euh, je t'embrasse. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Et bon courage à tous. On vous embrasse. Ciao.
1: Ciao à tous. Salut. Une production, RPU.